0: כאן רשת ב', קרן נויבך.
1: כאן רשת
2: סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב. חיוך גדול שכולו תמימות, אין מילה אחרת, זה מה שמביט אלינו מהתמונה של פארס אל-הייב. זו תמונה של פעוט, שהצעדים שלו עדיין גם לא נהיים. רגע של אושר, שלא יחזור יותר לעולם. פארס, בן שנתיים וחצי בלבד, נרצח אתמול כשהיה במכונית יחד עם אבא שלו. האבא היה הכתובת לחיסול המכוון. סכסוך בין ארגוני פשיעה. גם הוא נרצח. שניהם... נורו למוות. אך נוסף, תינוק בן פחות משנתיים, שהיה גם הוא במכונית, נותר בחיים. עד אילם לזוועה. בשנים האחרונות ראינו איך נחצים עוד ועוד קווים בשיטות ובפעולות של הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית. לארגוני הפשיעה לא אכפת מעוברי אורח, מאזרחים תמימים, וגם לא משני פעוטות, שאחד מהם הפך להיות הקורבן ה-103 בחברה הערבית השנה. 103 נרצחים, מתוכם 13 נשים, ושמונה ילדים ובני נוער. זה בלתי נסבל, בלתי נסבל, וזה חייב להיפסק. תכף נדבר על זה, נשמע גם מאורלי אלקלעי פרטים על האירוע הזה, ונדבר עם תושבת נצרת שגם פעילה נגד אלימות, מה אפשר לעשות. וגם הסיפור הבא. זוכרים בתחילת מאי 2022, אז הלכו לעולמם שלושה אנשים. הם היו דיירים בבית דפנה, מעון לאנשים עם מוגבלויות בחולון, ששייך לחברת דנאל. חברה למטרות רווח שנסחרת בבורסה. סיבת המוות, ככל הנראה, הרעלת מזון. אבל מכיוון שהשנה היא 2022, ואנשים לא מתים כל כך מהר מהר מזון, אז היינו שמחים לתת לכם תשובה יותר מדויקת. האם הייתה כאן רשלנות של צוות המעון? זלזול בתקנות הבריאות? זלזול בבריאות של הדיירים? התעלמות? אדישות? אבל אנחנו לא יכולים לענות לכם הבוקר על השאלה הזאת, כי חקירת המשטרה שנפתחה חודש אחרי המוות של שלושת הדיירים, כלומר ביוני שנה זו, לא הסתיימה עד היום. פנינו השבוע למשטרת ישראל, והתגובה שקיבלנו הייתה די מדהימה. מיד עם קבלת התלונה במשטרה נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת בימים אלו. נמשיך לחקור את המקרה ביסודיות, במטרה להגיע לחקר האמת. בקיצור, כלום ושום דבר. אז הבוקר אנחנו חוזרים יחד עם נופר משה לבדוק מה קרה בבית דפנה ולמה עד עכשיו למשפחות אין תשובות על השאלה ממה מתו הקרובים שלהם. וגם פוליטיקה עם הפרשנים שלנו, תכף נתניהו יכריז עלה בידי, למה זה רעיון לא מזהיר למכור את חברת הפניקס לקרן שנשלטת על ידי ממשלת אבו דאבי. יושבת ראש ועדת המקצוע של מקצוע התנ״ך נגד הרפורמה במדעי הרוח וגם החוקר אבנר גרשוני הקשיב לשעות על שעות של הקלטות של קצינים מהצבא הגרמני שנלקחו בשבי במלחמת העולם השנייה, ויש לו מסקנות ברורות מהם. נדבר גם איתו. בעריכה, מירית אושן מיטרני ויואב קרקובסקי, בהפקה, דנית שוקרון ידידי העשיר, ליבאל וארז נילוביצקי, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. שלום לאורלי אלקלעי. שלום קרן. הגעת לפני זמן קצר לנצרת, את בסמוך לבית המשפחה. המשפחה שהפעוט הוא בן לאותה משפחה, פרס בן השנתיים, שנרצח אתמול יחד עם אבא שלו. מה את יכולה נכון. לספר לנו הבוקר גם על החקירה, גם על האירוע, גם על התגובות בעיר?
3: נתחיל עם מה שקורה כאן בבית המשפחה, סוכת האבלים כבר נפתחה למרות שעדיין לא קברו את האב בנו, את פירס ואת פרס, והאבסורד פשוט, קרן שהכיסאות ששמו לטובת המנחמים הם מרחק צעד מהסימונים של הזיהוי הפלילי, של החקירה אתמול, של הכליעים שנורו כאן, היכן שעמד הרכב, וכשאת סופרת את הסימונים הללו יש כאן למעלה מעשרה סימונים, זאת אומרת, שבדיוק כמו שדיווחנו, המתנגשים מגיעים, מבחינים באבא, יושב ברכב, פירס, בן ה-33, פאריס הקטן על הרגליים שלו, הוא החביר אותו מהפעוטון, ובתוך הרכב היה גם הבן הצעיר יותר, התינוק בן השנה וחצי, שהמתנגשים למרבה המזל לא פגעו בו, mm -hmm. המשפחה... הייתה כאן בבית, מדובר בבית בין ארבע קומות, הם כולם גרים יחדיו. האבא שומע, האבא סבא חלד שומע את הירי, הוא ואשתו. הוא רץ החוצה, הוא לא ראה בהתחלה את הרכב, ואז אשתו של פירס צועקת, וזה האוטו של פירס, מפירס. תסתכל מה קורה. והוא כבר ראה את אה, פירס אה, שנפגע, שם מאוד ואת פרס הקטן, והוא מספר לנו איך... אה, האבא פשוט מגונן על הילד, והראש של הילד נמצא בחיק אביו, שניהם ירועים. הלם, אני חייבת לומר לך... עכשיו, את אומרת עשרה
0: קליעים... לפחות. לפחות, וירי מכוון, וספק אם מי שירה לא ראה שהילד הקטן יושב על ברכי אביו. אין סיכוי. אין סיכוי שהוא לא ראה, את אומרת. אין סיכוי, הם הגיור החובי... המשטרה חושדת ש... רצחו את הילד בכוונה, או שניסו לרצוח את האבא ופשוט לא התעניינו בכך שיש שם ילד.
3: בדיוק, בדיוק כמו שאנחנו רואים, שכשעבריינים באים לחסל, זה לא מעניין אותם. אם את, אני או כל אזרח נמצא בסמוך לרכב, למרכז הקניות, מפעילים את המטען, יורים, זה לא עניין אותם כן, בכלל. כאן הוא יושב ולכן... על
0: הברכיים שלו.
3: וזה בדיוק מה שקורה כאן, הכאב כאן הוא כל כך גדול, שאיך יכול להיות שאתם ראיתם את הילד בתוך הרכב, יושב על הברכיים של אבא שלו, לא עצרתם לשמיעה וחשבתם, רגע, אנחנו נרצח כאן ילד בן שנתיים, בן שנתיים וחצי? לא, הם לא חשבו, הם היו רכובים על גבי אופנוע. עצרו ליד הרכב, הבחינו ופשוט ריססו כאן את הרכב, וכך הם פגעו בשניהם. פירס נפגע באורח חנו שבדרך לבית החולים העמק בעפולה, נקבע מותו. פרס הקטן נהובה לבית החולים האנגלי בעיר, הרופאים מכניסים אותו לניתוח חירום, מצליחים לייצב את מצבו בכדי להעביר אותו לבית החולים לילדים ברמב״ם, אבל פתאום מצבו מדרדר והרופאים במשך שלוש שעות נאבקים על חייו. ולבסוף הם נאלצים לקבוע את מותו. הפגיעה הייתה אנושה, הם לא הצליחו להציל אותו. וכאן בבית המשפחה כרגע כולם ממתינים כמובן, קודם כל שגופותיהם של השניים ישוחררו לאחר נתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. נציגים של המשפחה יחד עם עורך דין יצאו למכון לרפואה משפטית בכדי להיות שם. בואי תכף נדבר
0: עוד על חקירת המשטרה, אבל את שמעת לפני זמן קצר את הסבא. את חאלד,
3: נכון. כן, הסבא של פארק, שפשוט, הוא נתקו המילים מפיו, הוא פשוט לא יודע מה לומר.
0: בוא נשמע את הדברים.
3: חאלד,
1: אתה מצליח להבין מה קרה פה? לא. לא. עכשיו לא, יודע שום דבר. אני לא מאמין מה שקרה. לא מאמין מה שקרה. מה שאני יודע, שהמשטרה יודעת שיש ארץ אחד בנצרת והיא לא עשתה שום דבר.
2: אני לא יודע על מי נכנס. אני הפסדתי את הנכד והפסדתי את הבן שלי. זה מה שאני יכולה
0: להגיד זה. ואחרי שכל זה נאמר, צריך לומר שהמשטרה אומרת, ואת יכולה להוסיף לנו פרטים, שהרצח הזה הוא חלק משרשרת רציחות, שהוא סכסוך בין ארגוני פשיעה.
3: נכון. אנחנו יכולים לומר שבסכסוך בין ארגוני הפשיעה חרירי ובקרי, שישה נרצחים מתחילת השנה. ככה גם המשטרה אומרת, ושמענו גם את מפכ"ל המשטרה אומר, מדובר בסכסוך בין ארגוני הפשיעה, סכסוך שקרן כרגע, הוא עלה שלב, הוא עלה מדרגה, ו... הנקמה הזאת היא לא תאחר והיא
0: תבוא... כלומר, ברור שתהיה עכשיו נקמה על הרצח או, של פארס בחלק. ופירס.
3: ברור. זה, זה, זאת, זאת אומרת, גם במשטרה יודעים. הם עיבו, הכוחות בנצרת גם ככה היו כוחות גדולים בגלל אירועי חג המולד והמטיילים הרבים שמגיעים לעיר, אבל כרגע המשטרה מקבלת עוד תגבור של שוטרי מג"ב, יס"מ, כולם נמצאים בתוך העיר. החשש הכבד הוא באמת שכרגע, מה שנקרא, אמר לי אחד מהקצינים הבחירים, מסך שחור. הם פשוט לא יבחינו. לפעמים אומרים, ארבעה ימים, ארבעת ימי האבל, ממתינים. אבל כבר ראינו שבמקרים ברצח, שאנשים חפים מפשע משלמים את המחיר. אנחנו ראינו שאף אחד לא מחכה לסיום ארבעת ימי האבל, ואנחנו רואים את הנקמה שמגיעה פחות מ-24 שעות. וזה החשש הכבד. כאן צריך להיות המידע המודיעיני. כאן צריכה להגיע המשטרה, ובאמת לעשות גם מעצרי מנע מבעוד מועד. כמו שעושים מעצרים מינהליים. כאן כאן אני חושבת למשל במשלה. על
0: סוכת האבלים שתיארת, שמוקמת, שהוקמה כבר, היא יכולה להיות לגמרי יעד לירי הבא.
3: אז uh, אני יכולה לומר לך שאני... או שזה לאחד... עדיין מחוץ לתחום,
0: סוכת אבלים.
3: אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. כבר מדעת. ראינו הכל. Mm -hmm. כבר ראינו הכל. אני ראיתי גם אדם, אנשים שנרצחו בסוכת אבלים, שנכנסו ופשוט ריססו. אבל כשאני הגעתי לכאן, אנחנו מדברים על שכונה בפאת קיי, וגם הדרך לבית המשפחה. דרך לא דרך, בואי נאמר. ואני חייבת לומר לך שראיתי, ראיתי כוחות בדרך לכאן, uh -huh. ראיתי גם גלויים וגם סמויים. לומר לך שיש כאן איזשהו ביטחון, גם לנו, שאנחנו עומדים כאן, לא. אוקיי. Okay. אבל אני יכולה לומר לך uh -huh. שכרגע, אני, כשאנחנו מדברות, אז אני רואה שמוצאים את... האח הקטן, בין השנה וחצי, מפנים אותו מכאן מהבית. מוציאים אותו מהבית. מוציאים אותו מהבית, את כן. יודעת, עם טיטולים, עם בגדים. הוא נלקח כרגע, ככל הנראה, לבני משפחה אחרים, בכדי לתת לאימא להתאבל, לסבתא, כי... מי שצריך לטפל בו ולהרחץ אותו מהצער. ואולי גם כדי לשמור עליו, אין
0: לדעת. בואי, בואי איתנו, נגיד שלום לאולה נג'אמי יוסף, מיוזמות אברהם, תושבת נצרת, ומי שגם עומדת בראש מיזם קהילות בטוחות. שלום. שלום, קרן. את
4: שומעת אותנו? אני
0: שומעת
5: בדמעות
0: בעיניים. אני מבינה שאת מכירה את האזור היטב. הרצח בסמוך לבית הספר של הילדים שלך? בדיוק.
4: הלב ממש כאוב, קרן. קיבלתי אתמול את ההודעה של בית החולים. באות מנצרת, הגיעה למיון, עם פציעות חדורות בראש, בבטן, בצוואר, ואני... אני... אני... בהלם. וכל זה קיבלתי בזמן שהייתי בדיון על שיפור שירותי המשטרה בחברה הערבית. וממש השאלות ששואלות לי בראש, איזה מין אדם יכול לבצע מעשה פשע כל כך קשה שאי אפשר לתאר אותו במילים? כפי ששמעת, היא אמרה שהגיעו, הבחינו שיש ילד ברכב, הבחינו שיש תינוק ברכב. אני, אני שואלת כל הזמן איפה פישלנו, אנחנו החברה, הממשלה, מה גרם לארגוני הפשע להיות כל כך חזקים שלא דופקים חשבון לאף אחד? זה אמצע היום, זה זמן... סיום בית ספר, בזמן סיום. הילדים חוזרים הביתה בתקווה להיות עם המשפחה, עם האבא, עם האימא, ובסוף אנחנו מאבדים את החיים שלנו. ובאותו רגע, בכל זמן נתון, כל אחד מאיתנו היה יכול להיות שם.
0: הילד בן החמש שלך שחזר מבית הספר, את מדברת איתו על זה אתמול? את אומרת לו משהו? אי אפשר לא לדבר. כלומר הוא מבין. אנחנו, אנחנו
4: חיים את המציאות הזאתי. הוא היום לא הסכים ללכת לבית הספר. כי הוא פחד. <laughs> כי הוא פחד, כי אנחנו פחדנו, כי, כי הפחד משתולל בכל מקום, ובאמת אין מקום בטוח. אני מדברת על נצרת, אנחנו בתקופת כריסמס, עיר תוססת שיש בה, מגיעים הרבה אנשים מכל רחבי העולם וגם כאן, במדינה. מגיעים לחברת הכרי כנסת בנצרת. Mm -hmm. האם היא מקום בטוח? לא. אין שום מקום בטוח בחברה הערבית. והאמת, כאילו, האמת הקשה ששאלתי את כל השאלות, יש לי, יש לי תשובות. כשאני מסתכלת על התהליך שעבר עלינו ב-20 שנה האחרונה, אני רואה שהמדינה הזכירה את החברה הערבית. המדינה על כל מוסדותיה לא הייתה נוכחת בחברה הערבית. אוזלת היד של המשטרה. אנחנו החברה. שחושבים שאנחנו יכולים לצפור את הבעיות שלנו בלי התערבות בנוכחות המדינה והחוק. אנחנו פישענו מרוב פחד שהולך וגדל כל הזמן. אין כאן גורם אחד שהוא אשם, mm -hmm. כולנו אשמים במציאות הקשה שהגענו אליה. אני, הזוכ... אני זוכרת קרן הנאום של בנט שהיה לפני כמה חודשים, שיצאה בקריאה לאזרחי המדינה, אם את זוכרת, כל מי שיש לו נשק לשאת אותו ולשמור. על ביטחון האזרחים. כן. קריאה כזאת הייתה מופנית גם לאזרחים הערבים וגם לאזרחים היהודים. ומשמעה מבחינתי שהמדינה אומרת לאזרחים שלה אנחנו לא יכולים לשמור עליכם. קחו את החוק לידיים וכל אחד ישמור על עצמו
0: בנשק שיש לו בכיס. בשנה ומשהו האחרונות על פניו נעשה לכאורה מאמץ אה, מפוקס מאוד על הפשיעה בחברה הערבית. הייתה התוכנית של יואב סגלוביץ', אה, הושקעו כספים, תקציבים, גם הייתה כוונה אה, ועבודה מאוד אינטנסיבית. זה נתן איזה שהם של... פירות...
4: של... זה... של 20 שנה לא תיפטר בין יום ולילה, לא תיפטר לא בתוך שנה, אוקיי? צריך להמשיך. נעשה תהליך, והוא תהליך חיובי וטוב. והתחלנו קצת לראות תוצאות, לחוות רגיעה מסוימת. אבל זה לא יכול, ברגע שיש בחירות ויש התקצצות פוליטית והסכמים קואליציוניים, אנחנו חוזרים אחורה, מתקדמים צעד אחד קדימה, ואז חוזרים עשרה צעדים אחורה. השטח בוער. ולא מחכה לפוליטיקאים ולהסכמים קואליציוניים. הבצע בחברה הערבית פתוח, והוא ממשיך לזמם, וזה על כולנו. המדינה שבאמת צריכה להמשיך להשקיע את המאמצים שהתחילו בשנה האחרונה, ולסגור את הפערים, לצמצם את הפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית, לתת מענה לכל גורמי העומק לאלימות ופשיעה. המשטרה שצריכה להגביר את האכיפה, את איסוף הנשק, את, את הביענוחים. לא יכול להיות שמאה ואחת עשרה נרצחים מתחילת השנה ואנחנו סופרים את הביענוחים בפנצטה.
0: כמה, כמה ב... מקרים, מקרי רצח פוענחו מאז תחילת השנה? אין לי את הנתונים המדויקים, אבל זה פחות מ-10%. פחות מ-10%. ובאופן משמעותי פחות <laughs> מבחברה היהודית? ברור שזה פחות מהחברה היהודית. אמרת שישבת אתמול בדיון, וזאת העבודה שלך בעצם, נכון? את עומדת בדיוק. בראש מיזם אני... קהילות בטוחות, כלומר, מיזם שאמור להפוך את הקהילות הערביות לקהילות בטוחות. מה את מצפה זה... שיקרה זה... עכשיו?
4: זה, זה כל כך, אין לי, אין לי מילים. אין לי מילים, אני... הלב כאוב. אין לי מילים. אנחנו מנסים בכל מיני דרכים כדי לשפר את שירותי המשטרה, כדי לייעל את התפקוד של המשטרה בחברה הערבית. אבל לצערי הרב, ההתקוצצות הפוליטית שנמצאת היום בתוך מוסדות המדינה היא זאת שגוברת על זה לתת מענה לחברה הערבית.
0: על פניו ו... נראה פה, כן, שארגוני הפשיע, הפשיעה, הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית, הפכו כל כך חזקים שהמשטרה לא מסוגלת להתמודד איתם, וגם שהם לא מפחדים מאף אחד. בדיוק.
4: הם לא מפחדים מאף אחד. אם לפני כמה שנים הרצח היה קורה באמצע הלילה ובחושך, היום קורה באמצע היום ובאור, ולא מפחדים לא מהמשטרה ולא מהחברה ולא מאף אחד. למה? כי יש תהליך שעבר עלינו. כשארגוני הפשע מבצעים פשעים כל כך קשים, אוקיי? רק בתחילת השנה. נורה ילד בן ארבע במשחקיה בביר אל-מכסור. לא נשכח את זה. אנחנו מדברים על כמה, על שישה נרצחים בחברה הערבית מתחת לגיל 16 מתחילת השנה. אז אנחנו עברנו כל גבול. את שאלת לפני רגע על סוכת האבלים, האם היא מקום בטוח? אז לא, אין שום מקום בטוח בחברה הערבית. נכנסו גם בכפר קאסם וירו בסוכת האבלים. למה? כי הם מרגישים שהם יותר חזקים מאיתנו, החברה,
0: מהמדינה ומהמשטרה. אולה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. אולה נג'מי יוסף, יוזמות אברהם, תושבת נצרת, תודה רבה. תודה, קרן. אורלי אלקלעי, או אה... שלנו כרן. בנצרת גם כן. תודה רבה גם לך, אם יהיו פרטים נוספים, עדכונים נוספים. אז אנחנו רק,
3: קרן, mm -hmm. רק נוסיף שהמשטרה עצרה אתמול, mm -hmm. מאחר כשעתיים, שני חשודים. לא ברור מה הקשר שלהם אה, לרסח, אבל קרן, מי שמכיר את הסכסוך בין אה, העבריינים בקרי וחרירי אומר, יש לפחות עוד חמישה על הכוונת, וגם המשטרה יודעת את זה. ולכן, אם לא יהיו באמת מעצרי מנע, מעצרים מנהליים, מעצרי מנה, אנחנו בעוד פחות מ-24 שעות נדבר שוב.
0: אורלי, תודה רבה לך. תודה. הפסקת פרסומת ותכף נחזור. 10:28 כאן בסדר יום, שלום ליואב קרקובסקי.
6: שלום קרן, בוקר טוב.
0: תראה, יש שרים עם שני משרדים, וכאן יש היום עורך שגם יושב ומפרשן פוליטיקה. <אח> גם אצלנו יש כפל תפקידים. יעילות. אל תדבר מפוזיציה, נכון. גם אצלנו יש כפל צודקת. תפקידים.
6: נכון, אז <אח> מה אתה רוצה, שיש שר גם... במשרד הפנים ובמשרד הבריאות, בריאות, וסגן שר בשני משרדים? אם אתה גם, גם יכול משרדים. לערוך את
0: התוכנית נכון. ולעשות <אח> פרשנות מירי, פוליטית. מירית
6: אני רק מסייע בעריכה, זה דבר אחר.
0: שלום ליואב קרקובסקי, הפרשן הפוליטי שלנו, שלום להודיה כריש חזוני, כתבת מדינית מקור ראשון. עמוק יותר. ושלום לעפיף אבו מוח, וואלה ניוז ואתר and monitor.
1: שלום, בבקשה
0: טוב. מה חג שמח, נכון. היום, נר רביעי. הערב יהיה, נכון. דיון שלם ערכנו על זה לפני כמה שנים, מתי אומרים נר רביעי? כי בעצם היום, כל היום זה נר שלישי. עד רדת החמה. ורק מרגע ההדלקה זה הנר הרביעי. נכון. שזה עם רדת החמה. אכן כך. טוב, עכשיו בואו נדבר על האירוע השני שיקרה היום, בנוסף לנר הרביעי שיודלק בערב, וזה בנימין נתניהו יבוא ויאמר, עלה בידי.
6: נכון. בעצם בנימין, בנימין נתניהו לא רוצה להשביע ממשלה בשבוע הבא, למרות שיש עליו לחץ. מדוע? כי צריך להשלים גם הסכמים קואליציוניים, גם חקיקה בקריאה שנייה ושלישית של פקודת uh, המשטרה המחודשת, וגם חקיקת דרעי, חוק עוקף קלון. כל זה דורש זמן. כמה זמן? לפחות, לפחות את כל השבוע הבא, שהולך להיות שבוע מרתוני, בניגוד לשבוע הנוכחי, שהמליאה היום תסתיים בשעה 4 בשל החנוכה, ומחר אין דיוני מליאה, בניגוד למה שהיה בשבוע שעבר. שבוע הבא, שבוע מרתוני, מתחיל ביום שני, אולי אפילו בשעה מוקדמת, 10 או 11 בבוקר, או ב-4, תלוי מתי שהם יגיעו להסכמות עם האופוז... האופוזיציה. Uh, המתהווה והקואליציה המתהווה, וזה יהיה מרתוני, יכול להיות אל תוך הלילות, לילות לבנים ארוכים, כדי להשלים את כל תהליך החקיקה. מעבר לזה, בנימין נתניהו צריך לחלק את הנדוניה, ש-19 תפקידי שרים, 18 תפקידי שרים למעשה, uh, לשרי הליכוד המיועדים. זאת אומרת שהוא גם צריך לחתוך חתיכות של משרדים, uh, ויכול להיות שנגיד uh, תיק המים יחולק הי... לצנרת, יוצאת וצנרת נכנסת. זאת אתה אומר, יחזור
0: תיק המים. אני לא התיק יודע אם יחזור. ביותר אי פעם, לא שניתן יודע... לאלקין בזמנו.
6: אני לא יודע אם יחזור, אבל הוא בהחלט התיק שעליו, הוא כאילו המשל mm -hmm. לכל התיקים האלה. כי תחשבי מה עשו מהמשרד לשוויון חברתי.
0: אולי התיק לביוב ותיק לנגר.
6: בדיוק, זה מה שאמרתי. <laughs> המים הנכנסים והמים היוצאים. המים <laughs> לכוסות והמים לאסלות. <laughs> אל תשאלי, זה, זה הולך להיות מאוד מעניין שבוע הבא, של איך מחלקים משרדים אה, ולאן אה, כל הסמכויות הולכות. עכשיו, לוח הזמנים הוא כזה. כך או כך, גם אם נתניהו היה מבקש את ארבעת ימי הארכה מהנשיא שנותרו לו, הוא היה מקבל את זה עד יום ראשון, וביום שני היה מודיע יושב ראש הכנסת יריב לוין למליאת הכנסת, עלה בידי נתניהו להרכיב ממשלה, ומאותו רגע רץ שעון חדש של שבעה ימים, בתום שבעת הימים, כלומר יום שני, שניים בינואר, המועד האחרון שבו ניתן להתחיל. את הדיון בהשבעת הממשלה. ברגע שמתחיל הדיון, השעון נעצר, ובעצם הדיון הזה, עד שהוא לא מסתיים, אז הוא יכול להימשך גם יומיים, לצורך העניין, אם יהיה פיליבסטר של האופוזיציה כדי למנוע השבעה מהירה. עוד
0: היה, את רואה מכשולים בדרך?
6: עד לרגע של ההשבעה? לא,
0: אני חושבת שבסופו
4: של דבר אכן תקרה, החקיקה
7: תושלם והיא תקרה. Um, רק uh, רוצה להגיד שבאמת uh, יש כל מיני uh, הבטחות גדולות לשינוי ו, uh, ומה שתצביעו זה מה שתקבלו שבכלל לא בטוח שיכולות לקרות אם אנחנו רואים שהרפורמה המשפטית הולכת ומתמסמסת, uh, פסקת ההתגברות uh, לא נעוצה ברמה כזאת שבטוח שהיא תקרה, uh, כל העניין של uh, פעילות ביהודה ושומרון uh, נתניהו uh, מבהיר לכל גורם שרוצה לשמוע שאינו תהיה צופייה וגם אם הוא נותן סמכויות לסמוטריץ', שזה היה תלוי בהסכמתו ובאישורו. ככה שמול ככה התיאור הזה של איזושהי ממשלה שהולכת לשנות פה סדרי עולם, לא רואה בינתיים שהולכות
0: להיות מהפכות גדולות. השאלה, אני חושבת, הגדולה בהקשר הזה היא כן שאלת התקציבים, למשל, במערכת החינוך. מה שפרסם עמיתנו ליאור דאטה לפני יומיים בדה-מרקר, שגפני נורא נורא כעס עליו ואמר שזה לא נכון, והליכוד אמרו, לא יקום ולא יהיה, לא יהיה מצב שתלמיד חרדי יקבל יותר מתלמיד בחינוך הממלכתי, ויש עדיין ויכוח מאוד גדול על הנתונים האלה. וזה אגב עוד דוגמה לאיך... כל כך מעט מאיתנו באמת יודעים איך הכסף במדינה מתחלק, כן? <אף> אבל שמה, למשל, זה משהו שהוא באמת יכול להיות מאוד משמעותי גם מבחינת התביעות של החרדים וגם מבחינת ההשלכות שלהם. בכל מקום שזה, שזה מעורב בכסף, זה יכול להיות מאוד, מאוד דרמטי. ומראה
7: <אף> באמת שכספית, ככה החרדים באמת מתקדמים לקראת המטרות שלהם, אבל חוק הגיוס, לא סוכם פה שום דבר. וגם סעיף הנכד, שהוא באמת עניין מהותי ומשמעותי לעתידה של מדינת ישראל, תוקם ועדה, ידונו, יראו, זאת אומרת, זה באמת... אבל אולי זה באמת בגלל שנתניהו
0: לא רוצה ללכת על זה, הוא לא רוצה לשנות את סעיף הנכד. הוא מרגיש, מבין, מעריך, שזה צעד אחד יותר מדי. הוא, הוא
6: מכיר את היחסים עם, ה, עם, ה, עם התפוצות היהודיות בעולם, הוא יודע איזה נזק הדבר הזה יכול לייצר. אגב, לא רק ביחסים לא רק של העולם היחס... היהודי, גם, יש לזה גם נזק מדיני מאוד מאוד אני גדול. אני חושבת
0: שזה לא, לא רק העניין של uh, העולם היהודי, זה קשור ל, לעלייה מבחינת המועצות לשעבר, נכון? וכל, uh, וכל מה שהתפרק ממנה. עפיף, uh, אני שומעת אותך מקחקח.
1: לא, אני מקשיב לכם ונהנה, חייב <laughs> לציין זאת. וער... עכשיו הרח... יש נתניהו באנגלית, נתניהו בעברית, מי שעוקב שני אנשים שונים לגמרי. ונתניהו וזה...
0: באל-ערבייה, שזה באנגלית לאל-ערבייה. כן, ללערביה. אבל הוא עושה את זה
1: באנגלית, כאילו. שבאנגלית אפילו הוא מרשה לעצמו לקרוא ווסטבנק, mm -hmm. להגיד ווסטבנק, ואחר כך תוקפים את בנט על זה ועוד וכולי. קשר לתקציבים, לא רק של החרדים, שימי לב לחוסר השקיפות, גם כן כל מה שקורה בגזרה של ההתנחלויות. אפס שקיפות, אף אחד לא יודע מה הסכומים שמושקעים וכולי. מה רציתי להגיד על חוק דרעי? לדעתי חוק דרעי הוא רק דימון לחוק יותר גדול, שנקרא חוק נתניהו.
0: שמה יחול חוק נתניהו?
1: כאילו, מה, מה חוג דרעי אומר? הרשעה עם אה, עסקת טיעון שכוללת הרשעה עם מאסר אה, על תנאי וכולי? היא מות... נותנת לך לחזור לכהן שר, אין על זה קלון וכולי.
6: אז אתה רואה בזה הלחנה לקראת, ה... 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 לקראת את... עסקת הטיעון שנתניהו אולי יגיע אליה?
1: למה לא? בינתיים הוא מתיש את המערכת המשפטית. ואף אחד לא רואה שהמשפט יסתיים בקרוב, אולי, אולי כל מה שקורה עכשיו <אח> הם מי בחוק דרעי זה בלון ניסוי לחוק דבר. יותר <אח> גדול, <אח> <אח> שיגיע לעסקת טיעון, הוא, הוא היה קרוב לעסקת טיעון, אגב לפני מספר חודשים זה נדמה לי בן כספית חשף את זה <אח> ו... והכל התפוצץ, התפוצץ על קטע של
0: קלון. שמעתי <train> את פרקליט המדינה לשעבר ערן <satur> שנדר מתראיין אצל עמיתנו קלמן ליברמן בשעה הקודמת, ואז הוא אמר שהוא חושב שהתביעה מאוד מעוניינת בעסקת טיעון, וגם ההגנה מעוניינת בעסקת טיעון, אבל הם לא יגיעו בשום שלב לעסקת טיעון, כי התביעה אינה יכולה להגיע לעסקת טיעון שאינה כוללת פרישה מהחיים הפוליטיים. עזוב קלון, yeah. פרישה מהחיים. <ś drugiej> <saturatin> <trunk> <trunk> על, על, זה, על על אבל... פחות מזה הגנה ואגב, לא, לא יכולה להסכים. אבל אגב, זו הייתה עסקה עם דרעי. למה נתניהו זה... עושה את כל הדבר הזה? כי הוא לא רוצה לפרוש מהחיים הפוליטיים. הוא נבחר להיות ראש הממשלה, אז הוא
1: יפרוש
6: נכון, הייתה התחייבות לבית המשפט המחוזי בתל אביב, סליחה, אבל צריך להגיד עוד דבר. בהקשר של משפט נתניהו, הדברים שאמר אתמול מפכ"ל המשטרה לש אתמול בחדשות 12. אור, זה כן, גם אמירה אור. מאוד מעניינת של מי שעמד מאחורי החקירה ועמד תחת מתקפות מאוד קשות מצד נתניהו אישית ואנשיו שתדרכו כנגדו. כן זה גם אמירה מה מאוד
1: מעניינת. אבל משהו מעניין שהמדינה אינה בשלה להעמיד ראש ממשלה מכהן לדין. עכשיו <חש> שימו לב, היה כבר ראש ממשלה לשעבר שעמד, כן, לדין. הוא שעמד הוא לא לדין. אבל הוא לא, דין, אבל הוא אבל לא עמד לדין כשהוא היה ראש ממשלה. כן. בדיוק, הוא הופרש קודם. קודם <חש> נאלץ
6: לפרוש, הוא הופרש לפ פוליטית.
1: Stage.
8: הוגש שנה אחרי הפרישה שלו. עוד היה, מי
0: את חושבת שיהיה שר המשפטים?
8: אהה... וואו. אני רוצה לחתום
0: בשאלה הזאת את הדיון שלנו, כי הכל בעצם קשור ל... ואנחנו לא יודעים בעצם מי הולך להיות שר המשפטים, נכון? נכון, אבל הולך ומסתמן שלא יריב לוין. לא יריב לוין, שזה אומר הרבה. כן, שזה אומר המון, וזה חבל.
6: השאלה אם זה יהיה דודי אמסלם ומה יעשה יריב לוין, האם יישאר יושב ראש הכנסת, תפקיד שהוא מאוד מאוד אוהב אותו. אז דודי
0: אמסלם, זה המועמד המרכזי לתפקיד של המשפטים? זה לא מועמד מרכזי,
6: זו תביעה מרכזית. השאלה אם באמת... בדיוק.
7: הוא
1: אומר, או זה אמסלם, או יושב ראש הכנסת, או משפטים, או שאני חבר כנסת מנשורה השורה. עכשיו, חבר כנסת מן השורה זה וג'א דאס נ אה, 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 ישראל כץ, כל הערבייה הזאת, חיים כץ, וקוראים
6: לו ביטן ערבי, דוד ביטן.
0: טוב, אה, אנחנו אה, ניפגש כאן גם ביום רביעי שעבר, וגם ביום רביעי בסדר. הבא שעבר. <laughs> 아, אגב,
6: סביר להניח <laughs> שעוד לפני, הממש... לפני השבעת הממשלה
0: הבאה. יואב קרקובסקי, עפיף אבו מוכד היה כריש-חזוני, תודה רבה לכם. תודה, תודה רבה.
6: יום טוב.
0: פרסומת ותכף חוזרים. 1042 כאן בסדר יום, שלום, שלום לנופר משה. שלום קרן. כתבת הרווחה שלנו. Uh, לפני תשעה חודשים, בתחילת מאי, עסקנו כאן בהרחבה ודי באינטנסיביות במותם של שלושה דיירים במעון לבעלי מוגבלויות בחולון בית דפנה, מעון בבעלותה של חברת דנאל, חברה שנסחרת בבורסה למטרות רווח. החשד היה הרעלת מזון. חודש לאחר מכן, חודש ימים זה לקח, נפתחה חקירת משטרה. ובמהלך כל החודש הזה, גם אנחנו, גם בני המשפחה, מנסים למצוא, לברר, להבין מה קרה שם, עם מעט מאוד מסקנות. הרבה, אני לא אקרא לזה טיוח, אבל הרבה ניסיונות להסתיר את מה שקרה שם היו. ושבעה חודשים אחרי, החלטנו שהגיע הזמן לבדוק. האם במשטרה יודעים משהו? האם יש התקדמות בחקירה? אז,
8: אז, אז אולי נביא דווקא בפתיחה את uh, תגובת המשטרה. ושם אומרים שמיד עם קבלת התלונה במשטרה נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת בימים אלו. נמשיך לחקור את המקרה ביסודיות במטרה להגיע לחקר האמת.
0: זאת <עקוד> אחת התגובות הכי לקוניות ושאינן אומרות דבר ששמעתי בימיי בעיתונות. ואני עושה את התפת... עובדת במקצוע הזה כבר הרבה יותר מתי שנים.
8: כן, אז, אז באמת נזכיר אולי שהפתיחה של חקירת המשטרה... לא, לא קרתה אה, מיד, והדבר הזה קרה אחרי פנייה של, של המשפחות לבית המשפט אה, אה, ובאמת אה, גם אה, התערבות של הכנסת ולאחר מכן הייתה החלטה לפתוח בחקרת משטרה, במקביל אה, הוקמה גם ועדה ב בלתי תלויה. לא, לא הוקמה ועדה, אלא הייתה כבר ועדה שעבדה אה, על, אה, אחרי האירוע של, אה, של ההתעללות אה, במעון אה, בני ציון, אז אה, הוחלט שהוועדה הזאת תבדוק גם מה קרה בבית דפנה, ובאמת תזכיר אולי את הימים שאחרי, אה, אה, את ההתנהלות של המעון עצמו ושל משרד הרווחה. המשפחות עצמן אה, לא, לא הבינו... בכלל לאיזה אירוע הן נכנסות. הן קיבלו באמת הודעה מבית החולים שקרובי המשפחה שלהם שהיו דיירים בבית, בבית דפנה מאושפזים. הם, לא, הם לא ידעו בכלל שמדובר בהרעלה, הם לא ידעו שיש דיירים נוספים בחדרים סמוכים שגם נמצאים במצב של, של התייבשות ככל הנראה. הם לא הכירו את כל הדבר הזה, הם לא, הם לא ידעו מה היה קרה בימים שקדמו לכך. ונזכיר באמת שהחשד הוא אה, שהייתה הרעלה שהביאה בסופו של דבר להתייבשות אה, ואיזשהו טיפול רפואי לוקה בחסר במעון עצמו, שבסופו של דבר הביא לכך שהדיירים הגיעו במצב אה, אה, קשה מאוד אה, לבית החולים אה, אה, ונפטרו. בואי נגיד, אה... בואי
0: נגיד שלום לאלה בונדריאנסקי. שלום, אלה.
9: בוקר טוב.
0: את אחותו של אחד הדיירים שנפטרו בבית דפנה. כן,
9: אני אחות של חלקס וייזלוט, שהיה בין השלושה שנפטרו במשך פחות מיוממה.
0: את יודעת היום שלא ידעת לפני שמונה חודשים?
9: לא, אף אחד לא הודיע לי משהו. אם לא עורך דין שלנו, אנחנו לא היינו יודעים כלום, כלום, כלום. לא מזמן הוא קיבל את המסמכים מבית דפנה. ולא הכל, וזה ממש לקח לו המון זמן. לא משטרה, לא משרד הבריאות, לא בית דפנה, אף אחד לא אומר לנו כלום. ב... עברו תשעה חודשים, <אח> שקט מוחלט.
0: ואתם שואלים, מנסים, פונים?
9: תראי, אני אגיד לך את האמת, אנחנו עכשיו סומכים על העורבים שלנו. זו עבודה שלו, והוא לוקח, מה שהוא יכול, הוא עושה. ממש בקושי, ממש בקושי נותנים לו את כל המסמכים, גם מבית חולים, והוא רוצה גם כן לתבוע גם את בית דפנה וגם את כל הגורמים שאשימים במוות של אחי.
0: מה את זוכרת מה, מהיום שבו התברר לך שאח שלך חולה מאוד, ומהיום שבסופו של דבר הוא נפטר? מה קרה שם
9: באותו <אז> יום? מה, אני אגיד לך, אנחנו היינו אצלו בשבת, והוא היה במצב די בסדר. בשבת לפני שבוע שזה קרה. ואני דיברתי עם עובדת סוציאלית, לא הייתי מרוצה ממחלקה איפה שהוא היה, העבירו אותו ביום רביעי למחלקה חדשה, היא אמרה שחדשה, המחלקה הזאת שם דברי רוסית ויהיה לו יותר טוב. וביום ראשון אני מקבלת בסביבות תשע בבוקר, אני חושבת. פלוס מינוס, מקבלת טלפון ממנה, שהיא אומרת לי שאחי לא מרגיש טוב ורוצים להעביר אותו לוולסון בגלל שהוא מתייבש שרוצים לעשות לו אינפוזיה. שאלתי אותה בישירות, צריך לבוא? היא אומרת לי, לא, לא, לא צריך, הכל, הכל מטופל, הכל בסדר. טוב, נרגעתי. ממש אחרי שעה, אפילו פחות, שוב טלפון ממנה, והיא אמרה שהוא במצב קשה וכדאי לבוא. בטח שאנחנו ישר בהליך הזר מהעבודה, ואני, ואני והוא, אנחנו נסענו לוולסון, כשהגענו לוולסון הוא כבר היה מורדם ומורשם ומור, גם כן. זה מה שהיה, בסביבות, אני חושבת, שתיים עשרי אחד בצהריים, משהו כזה, ולאט לאט התחילו לבוא עוד דיירים מבית דפנה. אחד הייתה במצב קשה, אני לא יודעת מי זאת, mm -hmm. היא הייתה במצב קשה כאחי. ואחר כך העבירו אותו למחלקה, ובשתיים, פחות אפילו, בשתיים וחצי בלילה, אני חושבת, אני אמרתי בכל מצב להתקשר אלינו, לא משנה מתי זה יקרה, בגלל שאמרו שאין לו סיכוי לעבור את זה, והתקשרו אלינו, ואני הגעתי עם הבן שלי בסביבות אחת בלילה, נפרדנו. מה לנו. את
0: חושבת שקרה שם?
9: להגיד לך את האמת, נורא קשה לי, בגלל שהיה המון שקר. מההתחלה אמרו שהוא התייבש, בבית חולים גם כן לא ידעו מה בדיוק, אמרו שמשהו עם המעיים, בקיצור תראי, קודם כל אני לא רופאה. אני הייתי סומכת... אבל היית יכולה מי. לקבל
0: איזושהי תשובה מרופא?
9: כן, 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 אני דיברתי עם רופא, ואחר כך דיברתי עם רופא במחלקה. וקיבלת איזושהי תשובה? בג... בגדול... לא קיבלנו את התשובה ממש אה, ברורה מה קרה בדיוק. את, את,
0: את מצפה לתוצאות של חקירת המשטרה?
9: מחכה. מחכה. עדיין לא קיבלתי כלום.
0: את חושבת אנחנו, שיש מישהו כן. שאחראי לזה? כלומר, מישהו שזו האחריות שלו, שאח אני, שלך לא בחיים כן, היום?
9: כן, אני, כן, בטח. אני חושבת שזה קודם כל, לפי דעתי. אני, אני, חזרת, אני לא רופאה. קודם כל, אני חושבת שמה שקרה, התשובה הראשונה צריכה להיות מבית דפנה, וגם מבית חולים. נגיד,
0: מה קרה כן. בוודאות? בוא נגיד שלום uh, לעורך הדין והדוקטור דוד שרים, מתמחה ברשלנות רפוא... רפואית, ואתה מייצג משפחה אחרת. באמת,
2: בוקר טוב וחנוכה שמח, ותודה לכם שאתם לא שוכחים את המקרה ומחזירים אותו לסדר היום הציבורי. תודה, תודה, באמת תודה.
9: אתה
0: מייצג משפחה אחרת, לא את המשפחה של אלה, והייתי רוצה לדעת אם אתם יודעים משהו, אם אתה יודע משהו, אם אתה למדת משהו בחודשים האלה שלא ידעת קודם.
2: תקציר הפרקים הקודמים. מהרגע הראשון כשמדובר באוכלוסייה מוחלשת מהניסיון שלי הדברים לצערי הולכים לטובת בעלי הממון והשררה ולא לטובת חקר האמת ולכן אנחנו הגשנו את הבקשה לפי חוק חקירת סיבות מוות ובשישה ביוני כבוד השופט דוקטור אבינור מבית משפט השלום בתל אביב כתב מדובר בפרשה המצדיקה עריכת חקירה משטרתית, וזאת בין השאר נוכח היקף הפגיעות שנראה לכאורה משמעותי מאוד והאינטרס הציבורי הברור הנגזר ממנו. Mm -hmm. אני מציין את זה מכיוון שבהתחלה המשטרה לא רצתה לחקור, <אח> ואני מצטט שוב את מה שאמר דוקטור אבינור, בכוח המשיבה הודיע כי לאחר שיקול נוסף הוחלט כי המשטרה תפתח בחקירה של נסיבות אירוע התחלואה וכולי וכולי. ומוסיף בית המשפט הנכבד, טוב ויפה שכך הוחלט בין אם הדבר נעשה בשל שיקול נוסף של נסיבות האירוע ובין אם בשל הערות בית המשפט. עד כאן הסיפור. כרגע מתנהלת חקירת משטרה.
0: מה זה אומר, <אנחנו> שמתנהלת זה חקירת זה משטרה? <אח> יש, יש לנו מושג? אנחנו זה... מה חוקרים את עובדי בית דפנה, אוספים ראיות מהמטבח, שנשטף כבר בינתיים מאות פעמים. זה אומר
2: שאנחנו תחת מעטה כבד של טיפול, וכמו כל חקירת משטרה אין לנו נגיעה לא לראיות, לא לפעולות ולא לשום דבר, עד שהיא לא מסתיימת, ואנחנו בעצם, כמו שנאמר בספר שמות, וימוש חושך. לא יודעים שום דבר, רע שום דבר. אבל... כמו שאמרה הגברת שלפניי, אפשר לפנות ולבקש באופן עצמאי דברים. אז פנינו גם לבית דפנה ולחברת הניהול של אותם מקומות, <אח> וביקשנו תיקים רפואיים, וביקשנו לקבל אינפורמציה, כי גם אצלנו המשפחה קיבלה את המידע דרך התקשורת, ובאמצע הלילה אמרו לסבתא של החוסה שנפטרה, שאת משפחתה אני מייצג. שהכל בסדר, היא נפטרה בהליכים טבעיים. זה היה הדבר הראשון שאמרו
0: למשפחה,
2: שהלקוחה,
0: שאותה אתה, אתה מייצג, שהיא נפטרה מנסיבות טבעיות. מנסיבות
2: טבעיות לחלוטין. Mm -hmm, mm -hmm. אז הנה, אני מקריא לך עכשיו מהמכתב שאני מקבל מעורכי הדין של בית דפנה. מצטט, נכון להיום, מתנהלים הליכי בחינה וחקירה ביחס לנסיבות האירוע החריג והמצער שיתרחש. בנסיבות אלו ועד לסיום הליכי הבחינה והחקירה ועל מנת לאפשר את השלמתם במהירות וביעילות מנוע מרשינו מהעברת מסמכים הקשורים בעניין הזה כלומר, באצטלה
0: של חקירת משטרה לא מוסרים לכם גם זה, משתמשים בזה כדי לא למסור לכם שום מידע
2: הם אפילו לא כותבים שזה חקירת משטרה, הם כותבים סתם את המילה כאילו הם חוקרים ואני שואל כמה שאלות נורא מעניינות איך יכול להיות שבית אקשטיין לא מספק מסמכים רופאיים לא טורח לספר בזמן אמת למשפחות האנשים האלה מה באמת קורה ומאפשר להם לפחות להיפרד מהם אל מותם בצורה ראויה כמו שכל אחד מאיתנו היה רוצה ללוות את יקיריו. איך ייתכן שאין אף רופא מבית אקשטיין שבא ומסביר מה פשרה של ההזנחה הפושעת והרשלנית הזאת? ויותר מזה, איך ייתכן שחברת הניהול של בית אקשטיין מרשה לעצמה להתנהל ככה כי יש לה כנראה הרבה כסף וזה לא כל כך מדאיג אותה, כי זו אוכלוסייה מוחלשת שלא תעשה שום דבר ממילא. ועכשיו לשאלת השאלות. איפה עלתה משרד העבודה והרווחה שמפקח על כל המעונות האלה? איפה אתה? האם אפשר שאנשים ימותו בצורה הבזויה והלא ראויה הזאת במדינת ישראל בשנת 2022? לכן אני אומר תודה לך קרן ולכל הצוות שלכם שאתם חוזרים ומעלים את הדברים שכנראה הם בלב החיים שלנו במדינת ישראל.
0: נופר, איפה משרד הרווחה באמת בכל הסיפור הזה?
8: אז באמת נזכיר שקמה ועדה בראשות השופטת בנימוס שלומית דותן אחרי אירוע התעללות בבני ציון שקרה כבר לפני כשנה mm -hmm. ולאחר מכן הורחבו הסמכויות שלה לבדיקה גם של מה שקרה במעון בית דפנה. אני... יצא קול קורא שקרה להרבה לה מאוד אנשים להגיע, הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד עובדים, הרבה מאוד אנשים מהמערכת עצמה הגיעו להעיד אה, בפני אה, אותה ועדת אה, בדיקה. ממה שידוע לי, לא זומנו באופן ספציפי המשפחות אה, ממעון אה, בית דפנה, הם לא התבקשו אה, להגיע, אלא יצא קול קורא, וכל מי שרצה מהציבור להגיע, יכול היה להגיע להעיד בפני הוועדה, ובזמן וב� הקרוב... זה מה שנאמר לי, ובשרדך בזמן הקרוב צפויה הוועדה להגיש את מסקנותיה. האם למסקנות האלה יהיו איזה שהן... משמעות והשלכות? ספק גדול. משמעות והשלכות לגבי ההתנהלות אל מול המעונות לגבי הנהלים. אני לא יודעת לומר, אבל די ברור שבאירוע הזה אנחנו ראינו עד כמה הכוח של ה... מפעילים ושל המעונות, בייחוד כאשר מדובר נוף, בקבוצות כן. חזקות נוף. כמו דנ"ל. עד, עד כמה הם חזקים. האות הזה
0: הרבה. ברקע, לצערנו, אומר לנו שאנחנו צריכים להיפרד, אה, כי מיד הפרסומות. נופר משה, כתבתנו לענייני רווחה, עורך הדין דוקטור דוד שרים, שמייצג את אחת המשפחות, אלה בונטריאסקי, שאח שלה נפטר בבית דפנה. תודה רבה לכם. אנחנו תודה. נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. פרסומות חדשות ותכף חוזרים. <עוד> <עוד> קרן נויבך.
4: כאן <קרן> ושמתחלת.
2: סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 11 וחמש דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום רביעי בשבוע. תכף נדבר עם מיכל וסרמן. בית המשפט התיר לפרסום את תמונתו של תושב הצפון, גיא שאול, שחשוד בעבירות מין בילדות. אנחנו מלווים את הפרשה הזאת כבר למעלה מחודש ימים, וסוף סוף השבוע, לאחר בקשה נוספת, הפעם של וואלה ניוז, התיר בית המשפט לפרסם את תמונתו, ואנחנו ננסה להבין שוב את ההתנהלות של בית המשפט בסיפור הזה המאוד מאוד מורכב. אחרי זה יהיה כאן גיא רולניק כדי לענות על השאלה האם זה צריך להטריד אותנו שאבו דאבי מעוניינת לרכוש את חברת הפניקס ששולטת על חלק גדול מכספי הפנסיה של ישראלים רבים. מה המשמעות כשחברה שהיא למעשה סוג של חברה ממשלתית של אבו דאבי רוצה לקנות חברה שמנהלת את הפנסיה שלנו והאם זה צריך להטריד אותנו? איך מלמדים תנח, כמה מלמדים תנ״ך, והאם לימודי התנ״ך בסכנה. יושבת ראש ועדת מקצוע התנ״ך, פרופ' נילי וזנה, תהיה כאן. וגם על המחקר החדש על קציני הצבא הגרמני. החוקר אבנר גרשוני שמע שעות על שעות של הקלטות של קצינים בצבא הגרמני שנפלו בשבי של הבריטים בזמן מלחמת העולם השנייה, ויש לו מסקנות מאוד מעניינות, גם על מה שהם ידעו וגם על איזה מין אנשים הם היו. כל הדברים האלה, שעה שנייה של סדר היום, עדכונים חדשותיים כמובן, ככל שנידרש אליהם. שלום למיכל וסרמן.
5: שלום, קרן.
0: טוב, אז לבקשת אה, וואלה, הותר לפרסם את תמונתו של גיא שאול, שחשוד בעבירות מין בקטינות. בואי תעשי לנו סדר, תזכירי לנו את הפרקים הקודמים בסיפור הזה, שאנחנו מלווים יחד איתך כבר יותר מחודש ימים.
5: כן, אז אנחנו מלווים אותו יותר מחודש ימים. החשוד גיא שאול, בן 53 מהצפון, אסור לנו לומר את מקום מגוריו, נעצר לפני יותר מחודשיים בעקבות תלונה של ילדה על חשד לעבירות מין. אחרי, אותה, אחרי אותו מעצר הגיעו עוד כמה תלונות, ואז הוטל צו איסור פרסום על פרטי הפרשה, כולל תמונתו, כולל שמו, כולל מקום מגוריו. אחרי דיונים בשלושה בתי משפט שקדמו להחלטה להתיר את הפרסום שאמר הוחלט השבוע, אחרי הרבה דיונים, הוחלט לפרסם את תמונתו, אחרי שגם הוגש ערר על ההחלטה הזאת. ההחלטה להתיר את הפרסום התקבלה כבר בתחילת החודש בבית משפט השלום בעכו, אבל עורכי דינו ערערו על ההחלטה לבית המשפט המחוזי, והערר הזה נדחה. השופטת ספרנצה אלון כתבה בהחלטה, הסיכוי שפרסום תמונתו של החשוד יגרום לכך שמתלוננות קטינות שנפגעו וטרם זיהו אותו על פי שמו בלבד, יוכלו עתה לזה, לזהותו ולהתלונן, גוברת על זכותו של העורר לשם טוב וזכות בני משפחתו בצורה עקיפה. היא אומרת בעצם את מה שאנחנו אמרנו כל הזמן ואת מה שאמרה המשטרה. פרסום התמונה שלו, יש, לו, יש לה חלק משמעותי ב, 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 בחקירה. היא יכולה להביא לעוד מתלוננות, זה גם מה שאמר נציג המשטרה בדיון בבית המשפט, וזה סוף סוף מקבל את הישיבה. בינתיים, לחשוד במעצר בית הוא מורחק ממקום מגוריו עד סוף החודש. תיק החקירה הועבר לפרקליטות... עד סוף
0: החודש דצמבר.
5: עד סוף דצמבר. שזה בסך הכל עוד תשעה ימים. נכון, זה קרוב מאוד. Mm -hmm. תיק החקירה הוא מטופל, כך נאמר לי הבוקר, נעשו בו השלמות חקירה בשבועות האחרונים, ויהיה כאן כתב אישום. מה יהיו האישומים עדיין מוקדם לומר. חשוב להזכיר על פרטי החקירה, יש עדיין צו איסור פרסום. אנחנו יכולים לומר שיש כמה מתלוננות, אך השדות הן על עבירות מין שבוצעו בילדות לאורך עשרות שנים.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, החשדות הן לעבירות מין שבוצעו בילדות לאורך עשרות שנים, וגם המעט שאנחנו אומרות זה בגלל שאנחנו עדיין מוגבלות ואנחנו לא יכולות להגיד יותר. נכון. גם לגבי האיש עצמו וגם לגבי העבירות שבהן הם חשוד. אבל נכון. עכשיו, החידוש שאחרי מאבק משפטי, שוב מאבק משפטי ממושך, של חודש ימים, מותרה לפרסום התמונה של גיא שאול. אם אתם רוצים לראות מי זה, אם אתם... חושדים, חוששים, עם השם. כנסו לטוויטר שלי, אני העליתי אותה, אנחנו נעלה את זה אחרי זה גם בפייסבוק שלנו. עכשיו הותרה לפרסום התמונה שלו, ואפשר לראות במי מדובר. כאמור, זה בעקבות מאבק משפטי, מי שהגיש פה ספציפית את הבקשה, זה עמיתנו יואבי תיאל מוואלה ניוז. תודה רבה לך, מיכל וסרמן. Okay. אנחנו נמשיך ונעקוב. שלום לגיא רולניק.
10: שלום קרן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך? נהדר. איפה הפנסיה <laughs> שלך?
10: <laughs> אוי ואבוי, מתחילה בשאלות הכי קשות ולא נעימות.
0: <laughs> האם בפניקס? הפנס...
10: <laughs> uh, הפנסיה נמצאת באחת מחברות הביטוח הגדולות שבימים אלה ממשלת ישראל, זאת שאמורה להיכנס לתפקידה, לא הנוכחית, mm -hmm. בעצם הולכת לתת אור ירוק להעביר את השליטה בהם לגורמים שאנחנו יודעים בוודאות שלממשלה ולרגולטורים לא יהיה שום רצון ויכולת לפקח עליהם. אז החל משבוע שעבר, אני חייב להודות שאני ישן קצת פחות טוב. כלומר, הפסיה שלך באמת
0: אצל הפניקס.
10: לא, היא לא בהפניקס, היא באחת מחברות הביטוח האחרות. האחרות? שכן. אז מה... שבה מתרחש, מתרחשים אירועים דומים מאוד למה שקורה בהפניקס. צריך להבין אני חושב שלא נעשה פרסומת עכשיו בחברת ביטוח ברדיו. אבל שמאזיננו ידעו,
0: שמאזיננו ידעו שהאירועים האלה שמטרידים אותך, מה הם, ואז הם יבינו במה מדובר. אז בואו נדבר באמת...
10: אז בואו תראי, יש, בואו נדבר, יש שלוש חברות ביטוח גדולות, שכנראה בגדול חצי או יותר מהמאזינים שלך עכשיו מבוטחים בהן. שמות. זה הפניקס. כלל ביטוח ומגדל, אוקיי? Okay. Okay? Mm -hmm. עכשיו בוא נראה מה מתרחש בשלוש החברות האלה. עכשיו אני רוצה רגע
0: להגיד משהו, אוקיי? Okay? כי, כי אני קולטת שזה לא תמיד ברור, יש משהו מתעתע במונח הזה, חברת ביטוח למי שלא חי את העולם, האלה, העולם הזה. אלה חברות ביטוח, אבל הצד של הביטוח פה, כן? Okay, לא משנה אם זה ביטוח רכב או ביטוח רפואי, זה לא הצד שמעניין אותנו, כי אלה חברות שמחזיקות... בפנסיות שלנו. מדויק. חברות הביטוח בישראל מחזיקות בפנסיות שלנו, לכן הן כל כך מעניינות אותנו.
10: נכון. אז שלוש חברות הביטוח, למעשה חברות הביטוח הגדולות בישראל, מנהלות את רוב הפנסיה בישראל. רוב קרנות הפנסיה הגדולות שאנחנו מכירים נמצאות בשליטה ובניהול של חברות, של חברות הביטוח. יש בישראל חמש חברות ביטוח שבעצם מחזיקות את כל השוק, mm -hmm. ולכן כשנזכרתי את שלוש החברות האלה, סיכו, ס, סיכוי סביר שהפנסיה של המאזינים נמצאת בניהול שלוש החברות האלה. הם ביחד מנהלות טריליון שקל של פנסיה, טריליון ואלף אה, מיליארדים. עכשיו, האירוע הזה אה, זה אירוע מתגלגל של כבר הרבה שנים, אבל הוא הגיע לשיאו, הוא מגיע לשיאו הגרוטסקי והמפחיד שבוע שעבר. כאשר בשעת ערב מאוחרת מתקבלת הודעה בבורסה שבעלי השליטה בחברת הפניקס, שהיא הגדולה מהם, היא מנהלת 370 מיליארד שקל של פנסיות של הציבור הישראלי, חתמו על הסכם למכירת גרעין השליטה בהפניקס ל... לא תאמיני, לאבו דאבי. לממשלת אבו דאבי, לקרן השקעות שלנו. אז שלה... יואב
0: קרקובסקי, האורך הבוקר, שהכין את הכותרות לשיחה בינינו, הוא אמר, מה זאת אומרת אבו דאבי? אני לא מבין, מה זה למכור לאבו דאבי? <laughs> אז תסביר לנו מה זה למכור לאבו דאבי.
10: <laughs> אוקיי. אגב, זה בדיוק הייתה התשובה, התגובה שלי, למרות שאני עיתונאי כלכלי 30 שנה, אמרתי... מה זאת אומרת? כן. מה זה אומר למכור לאבו דאבי? אתם mm. ירדתם מהפציפ. נכון. אז בסדר, לאבו דאבי, שזה בעצם, כמו שאנחנו יודעים, זה לא בדיוק מדינה, כל הנסיכויות האלה במפרק, זה בעצם עסקים פרטיים של כמה משפחות עשירות, mm -hmm. אה, 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 שהשתלטו על המדינות האלה לפני הרבה שנים, ובעצם מחלקים את השלל אה, ביניהם ובין אה, מקורביהם, וכמובן דיקטטורות, אין להם שם שום דמוקרטיה, אין להם שום מוסדות אה, דמוקרטיים, מה שהם עושים לזכויות אדם, אנחנו... מכירים, בכל אופן, אז יש להם קרן השקעות, מה שקוראים קרן השקעות סוברנית, זה קרן השקעות של מדינה. ההבדל בין הקרן השקעות שלהם לבין קרנות השקעות של מדינות אחרות, שאלה דיקטטורה. כלומר, זה עסק פרטי לחלוטין, אתה לא יכול לעשות כלום, אין חוק, הריבון הוא החוק, המלך הוא החוק, כלומר, רגע... האמיר הוא החוק. אז אני רוצה
0: פה להבין את העניין הזה. נניח אם הייתה קרן השקעות בבעלותה של ממשלת נורבגיה, אוקיי? <אד> לא היית מוטרד כמו שאתה מוטרד מזה שזו קרן השקעות בבעלותה של אבו דאבי, כי אין שקיפות, הם יכולים לשנות את החוק בכל רגע נתון, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ובעצם, שהקר... אם הקרן תהיה בידיהם, אז היכולת, אה... הביטחון של המשקיעים בכסף יהיה הרבה יותר נמוך.
10: ברור, אז תראי, בוא ניקח את הדוגמה שלך של נורבגיה, היא מעולה, בוא נראה את ההבדלים בין אה, נורבגיה. קודם כל, אני לא חושב שזה טוב שממשלת אה, נורבגיה, באמצעות קרן ההשקעות שלה, תשלוט בחלק גדול מהפנסיה לא, אז זו נקודה, זו נקודה, זה, זה נקודה אוקיי? מאוד
0: חשובה, אתה אומר, לא רק, זה, אני לא רוצה שממשלה זרה תהיה זו ששולטת נכון, בכספי הפנסיה של אזרחים ישראלים.
10: נכון מאוד. Mm -hmm. עכשיו, נורבגיה זה באמת מקרה שהיינו צריכים להיות, זה המקרה הכי פחות מטריד. למה? כי קודם כל הנורבגים ידועים, שזו המדינה, אחת מחמש המדינות עם שיעור השחיתות הכי נמוך בעולם, לנורבגיה, ככל שידוע לי, אין עניינים דיפלומטיים משמעותיים עם ישראל. היא לא מעורבת בצורה משמעותית בסיפורים עם איראן, בסיפור עם ארה״ב, בסיפור עם רוסיה, זו מדינה די ניטרלית. אין לה שלל אינטרסים ביטחוניים ודיפלומטיים אחרים עם ישראל. Mm -hmm. כלומר, לא היו המון ניגודי עניינים. עכשיו, אבו דאבי... זו הדוגמה הכי קיצונית. אבו דאבי זה מדינה שיש לנו איתה יחסים דיפלומטיים מאוד טריים, מאוד uh, חדשים, הסכמי אברהם, אבל יש שורה של אינטרסים שונים ומשונים, שונים בינינו לבין כמובן אבו דאבי, uh, והרעיון הוא שאתה נותן למישהו ששחקן uh, uh, כל כך מרכזי במזרח התיכון ובמפה הבינלאומית, שיש לך יחסים דיפלומטיים מאוד מורכבים איתו, לשלוט בפנסיה. של תושבי ישראל זה רעיון מופרך. תוסיפי לזה שמדובר בדיקטטורה, mm -hmm. עם כוח פוליטי וכלכלי ריכוזי עצום, את מבינה שבעצם העברת בעיניים פקוחות את הפנסיה של מדינת ישראל לגורם שאתה יודע שלא תוכל לעשות עליו לפקח עליו ולעשות עליו רגולציה. את רואה את הממונה על שוק ההון, יושב רשות שוק ההון במשרד האוצר, פקיד ממשלתי נכנס לעימות עם, עם ממשלת אה, אבו דאבי עם, או ממשלה אחרת של איזה דיקטטורה כמובן שלא, יבואו מיד ויסבירו לו, אתה לא מבין? אנחנו עושים עכשיו עסקה איתם כזאת וכזאת וכזאת וזה חשוב לנו בחזית האיראנית והאמריקאית ועסקאות נשק ומיליון דברים שמי יודע מהם כלומר, אנחנו לוקחים את הפנסיות של מאות אלפי ישראלים ופשוט מפקירים אותם בצורה הזויה. עכשיו תביני, לא רק שאנחנו מפקירים אותם בצורה הזויה, אנחנו גם עושים את זה תמורת נזיד עדשים מגוחך. צריך להבין, ממשלת אבו דאבי כדי לקבל שליטה ב-370 מיליארד שקל של כספי הציבור הישראלי, הולכת לשלם... בסך הכל שניים וחצי מיליארד שקל. זה מחזיר אותנו לשיטת הפירמידות, כן, אם את ממ... זוכרת? Mm -hmm. את ימי הפירמידות של נוחי דנקנר? Mm -hmm. אז זה מחזיר אותנו בדלת האחורית לשיטת הפירמידה. כלומר, שאתה שם אחוז מהכסף ומקבל מאה אחוז מהשליטה. עכשיו תביני, אם הממשלה לא עוצרת מיד את העסקה הזאת ואומרת, אבו דאבי, תמורת אחד אחוז מהכסף, יכולה להשתלט על 370, מיליארד שקל, מחר תופיע הקרן של בחריין, ומחרתיים הקרן של סין, ועוד שלושה ימים הקרן של לא יודע מה, של ארם הסעודית, אם יהיו להם יפסים איתם, ותמורת סכומים פעוטים מגוחכים, כן? משהו כמו, אני לא יודע מה, סכומים שבהם אה, אה, פחות מאחוז מההשקעות של החברות האלה, הם משתלטים על כל הכסף, על כל ההון במשק הישראלי. אני זאת, רוצה תביני, רגע... הפנסיה, אני... זה לא רק הפנסיה אה, אה, של הציבור, קרן mm דביבי. -hmm. כשאתה משתלט על כמה חברות ביטוח ישראליות, אתה בעצם שולט בכל המשק הישראלי, כי כל החברות הגדולות בישראל, רובן חברות ציבוריות, שהמניות שלהן מוחזקות על ידי קרנות הפנסיה האלה. את מבינה, פשוט בוחרים מכירת חיסול את כל המשק הישראלי, את כל הנתונים על כל המבוטחים בישראל, נתונים אישיים הכל. לממשלת אבו דאבי. עכשיו רגע, רגע, והדבר רגע. והדבר המדהים הוא, אף אחד לא מדבר על זה. לא, זה ולא היא... פתח את מהדורות החדשות בערוצי 12 ו-13. אף אחד לא צועק ואומר, רגע, רגע,
0: שנייה, אז... אז אני רוצה שתענה לי על כמה שאלות. אחד... בידיו של מי ההחלטה? האם אכן הממונה על שוק ההון מקבל החלטה כזאת, או שזה אין משהו... אין לנו
10: ממונה על שוק ההון במסגרת מה שקורה פה בישראל המטורללת בשנים האחרונות. אין ממונה על שוק ההון. הממונה על שוק ההון... אבל מישהו מתישהו
0: ימונה לתפקיד הזה, במקום דו-טו משה ברקת. אני
10: מקווה, את אופטימית, אוקיי. אני מקווה, אז יש... אני שואלת שאלה
0: אחרת. מי אמור לקבל שאל. את... אני שואל, את יודע מה? בואי, תן לי להיות אופטימית לרגע, ולקוות שבממשלת שמעו את מה שאמרת, ואפילו אם לא שמעו, יודעים שזה לא הגיוני למכור את הפניקס לאבו דאבי, ורוצים לעצור את העסקה, נכון? אז איך עוצרים עסקה כזאת? מי יכול...
10: הממונה... יש כמה דרכים. קודם כל, יש יושב ראש רשות שוק ההון, אמורה לאשר כל בעל שליטה, והיא יכולה להודיע שהעסקה הזאת היא מונעת אותה, בגלל שאין שום יכולת לפקח. על גורם כמו ממשלת אבו דאבי, ויש סכנה ברורה ומיידית בחסרונות הציבור. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ויש ועדה ש... ששותפים בה גם בנק ישראל, וגם הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שאמורה לאשר השקעות זרות אסטרטגיות בישראל. Mm -hmm. וזה, ועדה, וזה המקרה הקלאסי, שוועדה כזאת צריכה להודיע. מיד שהעסקה הזאת לא עומדת בשום קריטריון, וברור שאי אפשר להעביר את הפנקסט של ישראל ב... 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 בדיקטטורה מהמפרץ החלטי. עכשיו אני שואלת אותך, די,
0: אני שואלת אותך בשיא הרצינות, אתה יודע מי שיושבים בוועדה הזאת, האם אתה חושב שהם יקבלו החלטה אחרת? האם אתה חושב שיש סיכוי שהם יאשרו את העסקה הזאת?
10: אני חושב, תראי, אני לא יודע, אני קראתי בשבוע האחרון בעיתונים אנשים אה, 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 שמסבירים כמה שהעסקה הזאת טובה, ומסבירים... Uh, אני ציטטתי בסוף השבוע בטור שלי את אדון יפתח רון טל, mm -hmm. זה אלוף במילואים שהיה הרבה שנים יושב ראש חברת חשמל. חשמל כן, לו, מוזכ...
0: והיה כן, לו
10: איזו עצירה גם במגדל, הוא... לא? <laughs> מיד נגיע למגדל. ואדון uh, רון טל, הוא מוזכר כאחד מהמועמדים להיות מנכ"ל משרד האוצר של בצלאל סמוטריץ'. לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל הוא מוזכר כאחד האנשים. הוא כבר הודיע... במסגרת היותו כבר מישהו שנושא עיניו למנכ"לות משרד האוצר, הוא כבר הודיע שזו עסקה מעולה. למי? למדינת ישראל. עכשיו, האמירה הזאת היא אבסורדית לחלוטין. הרי התפקידה של הפניק זה לא לדאוג למדינת ישראל, אלא לדאוג למאות אלפי מבוטחים. ואתה אומר לעצמך, איך ייתכן שהאיש הזה לא מבין בכלל בשם מה אומר מופרך לחלוטין ברמה של המשטר תאגידי ומחויבות של חברה ללקוחות שלה? הדבר המדהים, כמו שאמרת, שהאיש הזה היה במשך שנה וחצי יושב ראש חברת הביטוח מגדל, שזו חברה שמנהלת 300 מיליארד שקל של כספי אה, חוסכים. עכשיו, למה הוא התפטר אחרי שנה וחצי? בסיוק בגלל שמגדל, יש בה משבר ניהולי מטורף כבר שבע שנים. כי בראש מגדל, בראש הפירמידה של מגדל, עומד אדם בשם שלום, שלום יהוא, שהשתלט על החברה, שקיבל בטעות, אוקיי? בטעות של הפיקוח על... על שוק ההון, קיבל בטעות את השליטה בחברה הזאת לפני שבע שנים, אסור היה לתת לו את זה, ומאז הוא מפטר ומחליף יושבי ראש ומנכ"לים כמו גרביים. כל שנה, כעיקרון, הוא רב עם המנכ"ל או לא היושב ראש, ומחליף אותם. עכשיו, הניסיון של רונטל, שהוא עצמו נאלץ להתפטר ממגדל לפני שנה וחצי, היה אומר, השיטה הזאת שיש בעל בית אחד שמחזיק 1% מהכסף, ושולט ב-99% מהכסף, ומנסה לעשות בחברה כבתוך שלו, זה ניסיון כושל, אסור שיהיה לנו מגדי שליטה כזה, ורונטל, שישב שנה וחצי במגדל וראה את הקטסטרופה, במקום זה הוא כבר נושא את עיניו לג'וב הבא, מנסה כנראה, זו ספקולציה שלי, לשאת חן כן בעיני השלטון. הוא אומר, בטח נתניהו אוהב את העסקה בגלל נתניהו הביא את הסכמי הברעה. אבל נתניהו לא,
0: אני... נתניהו לא מר כלכלה?
10: נתניהו לא מר כלכלה? הוא לא אמור לא לדעת לא לא את לא לא. כל לא הדברים מה... האלה? נתניהו זה מר אה, אה, לחם ושעשועים להמונים, עם הסכמי אברהם, תראו, באות השקעות זרות מהמפרץ הפרסי. אגב, בדיוק כמו שאמרת נתניהו בכלכלה, נתניהו הוא זה שבוועדת הריכוזיות לפני עשר שנים, פירק את הפירמידות במשק. עכשיו, הוא, עכשיו חברת ביטוח, נבנה ש... כזה שליטה בחברת ביטוח, ואין כל הפירמידות. אחוז אחד נותן לך שליטה במאה אחוזים של כסף. כלומר, נתניהו okay. הכלכלן קרן, okay. לעולם לא היה מאשר עסקה כזאת.
0: אוקיי. Okay. גיא רולניק, העורך המייסד של דה מרקר, תודה רבה לך על ההסברים האלה. אנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב אחרי הסיפור הזה.
9: ולנסות... תודה רבה, קרן, כן, כן, חשוב מאוד.
0: כן, תודה רבה. תודה הפסקת תודה. פרסומת, ותכף נחזור. 1127 כאן בסדר יום. אנחנו עדיין לא יודעים מי שר או שרת החינוך הבאים. אנחנו כן יודעים שמשרד החינוך... נקרא לגזרים, חלקים ממנו הועברו למפלגות שונות כחלק מההסכמים הקואליציוניים, אבל אחד הדברים ששמענו עליהם, לפחות כהדלפות או כהכרזות, זה הכוונה של הממשלה הבאה לבטל את הרפורמה במדעי הרוח שעליה הכריזה ושכבר התחילה בעצם השנה. שרת החינוך היוצאת, יפעת שאשא ביטון. אנחנו כאן בתוכנית, ניהלנו כמה וכמה דיונים על אותה רפורמה, ושאלנו האם הרפורמה הזאת נכונה וטובה, והאם זאת באמת הרפורמה שתציל את מדעי הרוח. ויש לומר שאף הטלנו בכך ספק. בבוקר אנחנו רוצים לדבר על זה עם פרופסור נילי וזנה, שהיא יושבת ראש ועדת המקצוע לתנ"ך בבתי הספר הממלכתיים. שלום, בוקר טוב, פרופסור וזנה. שלום, בוקר טוב. וגם חברת החוג למקרא והחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית. אולי רק נגיד בכמה מילים מה בעצם הרפורמה הזאת אומרת. Uh, הרפורמה אומרת, ואת תתקני אותי אם אני לא מדייקת, אבל uh, שהתלמידים לא יצטרכו לעשות בגרויות בהיסטוריה ותנ״ך וספרות.
3: ואזרחות.
0: ואזרחות. הם יבחרו מקצוע אחד או שניים, נכון? ובאחרים הם יעשו עבודות. לא סתם עבוד. אה, זה לא מדויק. אה, נתחיל אז בזה. אז בואי שר... תתקני אותי את, כי אני אוקיי. מודה שאני לא בטופ ריכוז. הרפורמה אוקיי.
3: מבטלת בגרויות בכלל, בחינות בגרות בכלל בארבעת המקצועות האלה. אה, היא
0: מבטרת, מבטלת את זה? מבטלת הטר...
3: לחלוטין. בכולם. לא יהיו בחינות בגרות בארבעת המקצועות האלה, נקודה.
0: אוקיי, ובמקום...
3: יהיו בגרויות כמובן באנגלית ומתמטיקה, כי אנגלית ומתמטיקה זה חשוב.
0: רגע, אבל... אז, אז אני רק אני אמשיך, ובמקום הבגרויות, התלמידים ברמה של עבודה סמינריונית, okay. ואף שיהיה בהם סוג של שילוב, כן, של, של אה, זוויות שונות של אותם מקצועות. אה, ואחת השאלות שאנחנו הקשינו כאן הרבה, גם מול מנכ"לית משרד החינוך בעבר, זה איך תלמידים, שגם ככה יש בעיות קשות בלשון והבעה ובעבודות, יצ... יעשו עבודות ברמה של עבודות סמינריונית, ואמרו לנו, ילמדו אותם, יקדישו זמן ללמד אותם לעשות עבודות כאלה. אני ש... אשאל אותך שאלה אחרת. מאיפה המורים יודעים לכתוב עבודות
3: סמינריוניות? בואי תראי לי מורים שיודעים, ואני, יש לי המון הערכה למורים, אבל הם מסכנים, הפילו עליהם את התיק הזה. תראי מורים שמסוגלים לכתוב, זה לא סתם עבודות, עבודות רב-תחומיות, בין-תחומיות. זאת אומרת, בקבוצות של שלושה-ארבעה תלמידים, הם אמורים לכתוב עבודה שהיא בין-תחומית. של תנ"ך, <laughs> היסטוריה <laughs> וספרות נניח. תנ"ך, נמיח. היסטוריה, ספרות, אזרחות, מה שתרצי. <laughs> ויהיה חלק משותף, ויהיה
0: חלק אישי. אגב, ובן... אני לא חושבת שאני יכולה לעשות כזה דבר.
3: את יודעת מה? יש לנו פרויקט במסגרת האוניברסיטה, שאנחנו מלווים תלמידים מאוד מוצלחים ומאוד מוכשרים, שרוצים לכתוב עבודות במקום מבחינת דגרות. אנחנו יורקים דען עד שאנחנו מוציאים מהם עבודה. בסוף הם עושים, והם עושים דברים מאוד יפים, אבל זה באמת האחוזון העליון. ואתם מלווים אותם, מערכת. כלומר, אתם מתוך אנחנו האקדמיה. אנחנו מלווים אותם מתוך האקדמיה, נכון, יש לנו מקרים בודדים כאלה של תלמידים שמעוניינים ומאוד מאוד רוצים, ואנחנו עובדים איתם על כתיבת עבודה. עכשיו אני אגיד לך גם סטודנטים. סטודנטים, עד שהם כותבים עבודה סמליוניות, זה לא בשנה הראשונה, זה בשנה השנייה ובשנה השלישית, ועם הדרכה צמודה ומלווה, ועם המון המון הנחיה. איך זה הולך לקרות כאילו לרוחב הפס, לכולם, כל התלמידים בכל הארץ, שיכתבו עבודות סמליוניות ערב תכויות, זו בדיחה. כי התוצאה של הרפורמה ואני כבר מראש אומרת, בחינוך, אם עושים מהפכה, זה יהיה כמו המהפכה התרבותית בסין. זה יהיה בכייה לדורות. תסבירי, תסבירי תסביר את החלק הזה.
0: זו זה... אמירה מאוד קשה, מה שאת אומרת. אמירה
3: מאוד קשה, ואני אומרת אותה באמת עם, עם, עם כאב מאוד גדול. אנחנו כבר, אני שומעת כבר מהשטח מורים באמת חסרי עונים. זה ואני...
0: נכנס לתוקף בספטמבר האחרון, כן,
3: נכון? כן, כן, כבר עכשיו, כבר תמיד היוד, מעכשיו. נכנסו לתוך המסלול הזה. אם הלא יבוטל, כלומר אם המסלול הזה ימשיך להתקיים, אנחנו הולכים לראות קריסה של כל מקצועות מדעי הרוח. אנחנו נראה כאן אנשים שהם, אמרתי המתחה התרבותית בסין, אנחנו צריכים לגמור מההיסטוריה. תסבירי, תסבירי למה את מתכוונת. אני אסביר. תראי, בחינוך לא עושים מהתחות. עושים שינויים, עושים התפתחות, אבולוציה ולא רבולוציה. כשעושים מהפכות מהסוג הזה, התוצאה היא קריסה. קריסה של הידע, קריסה של המיומנויות, קריסה של הכל, למרות שזה כביכול אמור להיות לשים דגש על המיומנויות במקום הידע. אם אין ידע, אין מיומנויות, אין מה לעשות. אם אתה לוקח שש שעות, שזה השש שעות שנותנים למקצועות האלה, ואתה אומר, אוקיי, שעה אחת מתוך השש האלה ממילא תרד עכשיו. וכמות החומרים שנלמדת תרד. רגע,
0: למה היא תרד? תסבירי לנו. כי
3: על חשבון מה ייתנו להם את ההדרכה כביכול.
0: אה, הם צריכים שעה אחת מתוך השש שעות שבהם לומדים תנ״ך, ספרות, אזרחות והיסטוריה, הם יצטרכו ללמוד איך כותבים עבודה.
3: נכון, נכון. אם יהיה מישהו שיוכל ללמד אותם את זה, כמובן. זאת אומרת, הם לוקחים מציאות שהתקיימה בלית ברירה בתקופה של הקורונה, שבלית ברירה היה צריך להוריד ובואו נמשיך עם זה הלאה. אז רגע, אז רגע עכשיו אני
0: רק אדייק, כי אני פשוט יודעת מניסיון של שני ילדיי, שלומדו ולומדים בתיכון בתקופה הזאת. מה שקרה בתקופת הקורונה, זה שהתלמידים יוכלו לבחור. האם לעשות, הם בחרו מקצוע הומני אחד שבו הם ניגשו לבגרות, ובשניים האחרים, או בשלושה האחרים, הם עשו, הם uh, קיבלו ציונים פנימיים. אז נניח חלק ניגשו לבגרות בתנ״ך, אבל לא ניגשו לבגרות בספרות. חלק ניגשו לבגרות באזרחות, אבל לא ניגשו לבגרות בהיסטוריה. אבל כאן זה מבטא לגמרי את הבגרויות.
3: מבטא לגמרי את הבגרויות. Uh, יתרה מכך, אני אומרת... יש אפשרות היום גם בתוך אבל המערכת, אני, אני רוצה לשאול, לשאול אותך.
0: יש מי, יש מי שאומר, העניין הזה של ביטול המספר הגדול של הבגרויות וריבוי המקצועות שבהם יש בגרויות, זה משהו שמסתובב בתוך מערכת החינוך כבר הרבה זמן. אמירה שצריך לרדת לפחות בגרויות. מה את אומרת על הטענה הזאת?
3: אני בעד, אבל בואו נתחיל מאנגלית וממתמטיקה.
0: בואו לא נהרוג לא את, לא את, לא את, את ה... לא, אף
3: אחד לא יבטל את האנגלית ואת המתמטיקה. למה, למה? כי הם חשובים, הם חשובים. מה זה תנ"ך? מה זה ספרות? מה זה היסטוריה? מה זה מבינה מה אנחנו הולכים לעשות? כי אנחנו הולכים לגדל כאן דור שלא ידע מה זה תקופת בית שני, דור שלא ידע, הם הולכים, הם הולכים להוריד כאן תכנים, הם לא הולכים להוריד כאן את ה... אנשים לא ילמדו, הילדים האלה לא ילמדו ולא ידעו. אני, אני באמת, כואב לי נורא העניין הזה, ואני חושבת שההחלטה שהה, של בן אדם אחד, שמעולם לא עלתה לדיון אגב, משום שהיה צריך להיערך דיון ב, בוועדת החינוך בכנסת, והוא לא התקיים, זה היה ב-1 למרץ ב-2002. וכשההחלטה הזאת
0: לגבי שהרפורמה הש... התקבלה, לא התייעצו איתכם עם יושבי ראש לא ועדת הייתי המקצוע? לא התייעצו איתנו, הטילו לא... זה
3: עלינו כגזרה מלמעלה. אנחנו מכינו, אנחנו הוצאנו הודעות, אנחנו בכינו. ישבנו mm -hmm. בינינו, כל יוש... יושבי ראש ועדות המקצוע, גם של הממלכתי, גם של הממלכתי-דתי, אנחנו בתוכנו, אנחנו זעמנו. והייתה אפילו החלטה, איזושה, איזשהו ניסיון להגיד שאנחנו כולנו נתפטר, ידענו שזה לא יוביל לשום דבר. היא הייתה מאוד נחושה, ואף אחד לא בעד העניין הזה. היא לבד, היא לבד משכה את כל הסיפור הזה של הרפורמה, ואני שוב אומרת, לא היה דיון, לא בוועדת הכנסת, אה, ועדת החינוך, לא, אה, לא התייעצה עם ראשי ועדות מקצוע, לא התייעצה עם אף אחד. אנחנו אמרנו כל הזמן, אוקיי, סבבה, יכול להיות שיש כאן רעיונות טובים, בואי נעשה פיילוט, בואי נתחיל עם חלק, mm -hmm. בואי נעשה לרוח, לרוחב כל הפס, 100% של כל התלמידים בכל בתי הספר, מה עושים עם העולים החדשים. מה עושים עם התלמידים עם טעוני טיפוח, מה עושים עם כל מיני קבוצות חריגות כאלה ואחרות. אין לזה
0: תשובה בכלל. את יודעת אי אפשר ש... להוציא את זה לדרך. Mm -hmm. כן, מעניין אותי האם יש איזושהי מערכת שבודקת ומקבלת איזון חוזר, פידבקים על איך זה עובד עכשיו בבתי הספר. את שומעת ממורים לתנ״ך, להיסטוריה? אתם, אתם מקבלים איזשהם הדים אם זה כבר התחיל בספטמבר? כמו שאת אומרת, שני הילדים שלך לומדים בבית ספר, ואת
3: שומעת מהם. אני שומעת מחברים ומבני משפחה שהילדים שלהם לומדים עכשיו בכיתה י', ואפילו בבתי ספר טובים במיוחד, הם כולם חסרי אונים. הם לא מבינים מה נפל עליהם, הם לא יודעים מה רוצים מהם. ואני כבר אגיד מראש, יכול להיות שבאמת בחינות הבגרות זה לא הדבר הכי נפלא בעולם, <אח> אבל עוד לא המציאו במערכת שיטה של הערכה טובה יותר, שוויונית יותר ויותר מדויקת מהבחינות. גם אנחנו באוניברסיטה... אנחנו נורא רוצים שיצלמים יכתבו עבודות, והם כותבים עבודות, אבל לא לרוחב כל הפס. יש הרבה מאוד מבואות, יש הרבה מאוד שיעורי טקסט שנה א', אנחנו עושים להם בחינות. כי בחינה, מה לעשות, זה הרע במיעוטו. ועדיין אין שום דבר אחר שיחליף אותו. ואם מישהו רוצה
0: לכתוב עבודה, אני בהחלט בעד. שנייה, כן, אוקיי. אז לו שר או שרת החינוך הבאים שומעים אותך, את אומרת לו, בטל את הרפורמה הזאת. חד משמעית, חד משמעית, לבטל אותה,
3: לחשוב טוב טוב, לתת לזה זמן, לתת לקבוצות של אנשים, של מומחים, לשבת ולחשוב על זה. לא מהפכות, מהפכות המרסניות בחינוך. זאת
0: לא התפתחות, אה, אה, לא מהפכה. אה, אה, כששי פירון היה שר החינוך הוא לא ניסה לעשות משהו דומה בחלק מהמקצועות? אה, <laughs> הוא ניסה, מה ובסוף הוא? אה, mm -hmm. הוא, בסוף, אה, הפתרון היה מה
3: שנקרא 70-30. כש-70 אחוז הולך לבחינה חיצונית בגרות, 30 אחוז הולך להערכה פנימית בעית ספרית. וגם זה, אני יכולה לספר לך שלמשל בהיסטוריה, יושב ראש ועדת מקצוע, את יכולה לשאול אותו, פרופ' שמחה גולדין, הוא uh, הציע שלימודי השואה, שהם 30 אחוז מהתכנים, יילמדו במסגרת הערכה פנימית, מתוך מחשבה שעל זה לא יוותרו. <תקפ> ניסו את זה, זה היה קטסטרופה. הפסיקו ללמד שואה. כי בינינו, אם אין בגרות, זה הדבר הראשון שנפגע. דבר הראשון שכשצריך לעשות אימונים, אני לא יודעת מה, אה, אה, להצגות, אה, טיולים וכן הלאה, זה הדבר הראשון שיורד, כי אין בגרות,
0: אז מה אכפת לנו? פרופ' נילי וזן, החברת החוג למקרא והחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, יושבת ראש ועדת מקצוע לתנ״ך בבתי הספר הממלכתיים, תודה רבה שדיברת 11:42 כאן בסדר יום, שלום לנוב ראובני. שלום,
11: קרן.
0: אנחנו מדברים על עוד אירוע של אלימות כלפי צוותי רפואה. במרפאה של אחת מקופות החולים בחולון איים צעיר בנשק על רוקחת ודרש כן. לקבל תרופה, וזה קורה במקום שכבר הייתה בו טרגדיו בעבר.
11: כן, קרן, זה קורה במרפאה של קופת החולים כללית בחולון שקרויה. על שמה של האחות טובה קררו, זכרה לברכה, שנרצחה שם במרפאה הזאת לפני חמש שנים. והפרטים של האירוע, כפי שאנחנו מבינים אותם בשלב הזה, הם כאלה אתמול בשעות הצהריים, ככה מספרים בכללית, הגיע צעיר לאותה מרפאה, הוא הוציא כלי נשק, איים לפגוע בעצמו, הוא ואנשי הצוות. כשמה שהוא רוצה לקבל קרן זו מדבקה, מדבקת פנטניל, מדבקה של... של משכך כאבים, משכך כאבים, uh, ממכר ביותר, אופיאטי, ממכר מאוד, שהוא אחד כנראה... אחד הגורמים היה...
0: המובילים להתמכרויות ולמוות בארצות הברית ובקנדה בשנים האחרונות.
11: נכון מאוד, וכנראה שגם אותו צעיר מכור לאותה התרופה, הוא בכלל לא מבוטח של כללית, הוא בכלל לא מתגורר בחולון. לפי גורמים שמעורים בפרטים של המקרה הזה, אנחנו מבינים שמדובר בצעיר מעורער בנפשו, מטופל פסיכיאטרי, בכלל תושב נתניה. האקדח קרן שהיה בידו ואיתו הוא נופף, היה אקדח אוויר איירסופט, הוא היה בלי אה, שום אה, תחמושת, כלומר, mm -hmm. אנחנו מבינים שלא הייתה שם איזושהי... לא אה, שמונה, איזשהו איזשהו מוזל, כן. הייתה שם סכנה למרבה המזל, כן. וגם ממה שאנחנו מבינים, אותו צעיר הצמיד אה, את האקדח הזה לרקה שלו עצמו, mm -hmm. ואיים להתאבד אם הוא לא יקבל את התרופה. הצוות שם הזעיק את המשטרה שהגיעה למקום, הצליחה... לעתור ולהשתלט על אותו צעיר, הוא עוקב לחקירה, כרגע עדיין נמצא בידי המשטרה, ככל הנראה שוחרר בהמשך. כמובן שהאירוע הזה מקבל גינויים, גם מצד כללית, גם מצד איגוד הרוקחות, וכן עוד אירוע שבו צוותים הרגישו מאוימים, הרגישו בסכנה, ושמחתנו לא הייתה כאן סכנה ממשית הפעם, אבל בהחלט אירוע חריג ומדאיג.
0: נוב, תודה רבה לך. בבקשה. שלום לאבנר גרשוני.
11: שלום וברכה.
0: דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת חיפה, מורה ומחנך בריאלי העברי בחיפה. בחיפה, כן. בוא נתחיל מהקלטות, שעות של הקלטות, של קציני הווארמאכט, בכירי הווארמאכט, הצבא הגרמני, לא אס.אס, אבל, שאתה שומע על קיומם פתאום.
12: כן. Uh, בגדול, ב-1996, חומר שהיה הסודי ביותר, שזה שהמודיעין הבריטי דאג להקליט גם חיילים רגילים, אבל גם גנרלים uh, של הצבא הנאצי של הוורמאכט, uh, הקפיץ אותם במשך שנים, זה היה הסודי ביותר, אף אחד לא ידע על זה ב-1996 במקרה.
0: למה זה היה סודי עד 1996?
12: איזה... Uh, שיקולים של המודיעין הבריטי לא ידועים לי, mm -hmm. uh, הרעיון הוא שבאמת החומר הזה התגלה רק בזכות uh, היסטוריון גרמני סונקנייצל שבמקרה הגיע לזה ומפה נפתחה איזושהי תיבת פנדורה כי אז החומרים, ההקלטות על הגנרלים זה משהו כמו אלפיים וקצת מסמכים. מדובר על כמעט עשרת אלפים עמודים של מלל מחצי עמוד של מסמך עד עשרים עמודים uh, ואז הוא שואל בארגיון הלאומי באנגליה, מה יש עוד? ואז אומרים לו, יש גם את החיילים הרגילים. ואז הוא מגלה שבעצם אותם עשרת אלפים עמודים זה בסך הכל עשרים אחוז. זאת אומרת, פה מתחיל פרויקט ענק של מחקר על החיילים עצמם, שבסוף גם, נדמה לי, אחד המחקרים האלה התפרסם בארץ, קוראים לזה חיילים. זה ספר שיצא לפני כמה שנים. לוקחת
0: אותך עוד צעד אחורה.
12: איפה כן. ומתי
0: ההקלטות האלה מתבצעות?
12: ההקלטות של הגנרלים מתבצעות באחוזה בצפון לונדון, קוראים לה טרנד פארק. מאמצע, מי... מי... כן, מאמצע 42 נופל גנרל אחד בשבי, במאי 42, בנובמבר מצטרף עוד גנרל אחד. הבריטים מבינים שכששני גנרלים מדברים, יש באמת משמעות הרבה הרבה יותר רחבה לחייל רגיל ששמע ש... את היטלר בנאומים. אבל פה יש אנשים שדיברו איתו, עם היטלר, אז זה אחרת. יש מישהו שמעריץ את רומל שפיקד עליהם שם באפריקה, ופה יש גנרלים שתחת פיקודו הישיר, זה אומר לא רק דברי הלל, אלא גם ביקורת, והביקורת הרסית אפילו לפעמים.
0: באיזה תנאים הם מחזיקים את הגנרלים האלה? אתה אומר אחוזה, איזה תנאים?
12: אחוזה, הטריק המודיעיני שהבריטים עשו והוא מופלא. זה לקחת אותם לאחוזה כזאת, לגרום להם להבין שבגלל הדרגה, בגלל שחלקם הם פון, זאת אומרת הם ממקור, אנשי אצולה, אריסטוקרטיה גרמנית, האחוזה הזאת, מכניסים אותם פנימה, התנאים שלהם נפלאים, הם לא שום מזיקים, שום דבר, לפי הדרגה אתם ארבעה בחדר או שניים בחדר, מצמידים קצין זותר לכל אחד שיהיה כמו שליש לאותו גנרל. וכשלך נוח, ואתה אוכל טוב, ואתה כבר מספיק זמן בשבי, אתה מתחיל לדבר, ואתה מדבר על הרבה דברים. וזה הצליח להם.
0: ועל זה... מה הם מדברים? עכשיו רגע, עוד, עוד לפני שמה שאתה שמעת, והם מקליטים אותם, הם בעצם הם שמים אה, מכשירי האזנה, שמקליטים, כן. אני מניחה על טייפ סלילים, כי זה מה שהיה אז, נכון? לא, לא, על תקליטים.
12: על תקליטים! גם... כן, הם מקליטים את זה על כמה שהבנתי, על תקליטים. וכל פעם מחקו את התקליטים, בגלל זה אין באמת את ההקלטות עצמן. זה לא שאתה שומע, אתה מקבל סט, סטנוגרמות. אז כלומר, היו אין...
0: תקליטים, כן? ומישהו עשה סטנוגרמות לתקליטים, המודיעין הבריטי כן. עובד קשה כמובן בשנות מלחמת העולם השנייה, ולכם, החוקרים, יש את הסטנוגרמות. כן. אין את ההקלטות עצמן.
12: Mm -hmm. יש את התרגום באנגלית, ה... זאת אומרת, ואחר כך את המקור בגרמנית.
0: אוקיי. Okay. Mm -hmm. ואז כשאתה מגלה שזה קיים...
12: יצא ספרים שאיגד 150 100, או משהו כזה מסמכים, זאת אומרת יש פה טיפה בים, mm -hmm. וכשאני מבין שבשביל לגלות דברים מסוימים ששונים, בטח, במיוחד כשאתה כותב דוקטורט, אז גיליתי ששם יש באמת אה, את האוצר שרציתי לגלות מבחינת הדוקטורט שלי. אני לא כותב על הגנרלים האלו, אני כותב על גנרלים אחרים שהיו בדרגות, זאת אומרת, בשפיץ של הפיקוד הגרמני, mm -hmm. ובגלל העובדה הזאת, אז הם מדברים עליהם הכי הרבה.
0: כמו למשל, תן לי שמות של הגנרלים שאתה כותב זקות. עליהם, ושאליהם...
12: אה, אוקיי.
0: רומן, כלומר, רומן, הכי בכירים שיכולים כן. להיות בעצם הצמרת כן, של הצבא כן. הגרמני.
12: בדיוק, ובגלל זה הם מדברים עליהם הכי הרבה, ואתה... הם גם נושאים את עיניהם לאותם גנרלים, בגרמניה. גם אם הם רוצים שיקחו את הכוחות, מי שבמערב, אחרי הפלישה לנורמנדי ב-44, שפשוט ייקח את הכוחות ויחזור חזרה לגרמניה. הם מצפים ממישהו מהם שיהיה הבוס ביום שאחרי, כשכבר ברור שגרמניה מפסידה, אז הם עושים איזושהי שיחות של גרמניה ביום שאחרי, מה יהיה איתנו. וזה הם מי... יודעים
0: מה קורה כן. בעולם? יש להם, הם שומעים כן. חדשות?
12: הבריטים סיפקו להם ספרים, רדיו ועיתונים.
0: כלומר, הם יכלו לשמוע BBC, כן? ולדעת כן, בדיוק מה קורה כן. בחזית המלחמה. כן. ואז אפשר לשמוע תגובות מיידיות שלהם על מה קורה בחזית.
12: זה החלק הכי חשוב מבחינה מחקרית שהחומרים האלה נותנים לנו. רוב הגנרלים דיברו אחרי, אחרי המלחמה, ואז יש לנו או חקירות או רעיונות או ספרי זיכרונות, שזה הכל עם נימה מאוד אפולוגטית. Mm -hmm. פה קורה אירוע. אם למשל איטליה נופלת ומוסוליני מופל מהשלטון בספטמבר 43', הם מדברים על זה כשזה קורה. אם הם שומעים על ניסיון ההתנגשות של שטאופנברג ב-44', הם מדברים על זה כשזה קורה. נורמנדי, כשזה קורה. אז זה, בזמן אמת, לשמוע בדיוק מה דעתם, מה הם חושבים, והיופי וה במסמכים זה שכשמגיע גנרל, נגיד, שנפל בנורמנדי, אז מי שנמצא שם כבר רוצה לחלוב אותו, כן. כי הוא, יש לו עוד שנה וחצי במולדת, במרכאות, כן? Mm -hmm. אז הם ממשיכים הם לדבר. הם רוצים
0: לדעת מה קרה, כל פרט וכל פרט כן. מה שקרה באותה שנה וחצי, כן? שהם כבר היו <ש> בשבי ובא השבוי הטרי. ובמה... בוא נשאל את שאלת השאלות. מה הם ידעו על השמדת היהודים ומה הם חשבו על השמדת היהודים? הכול. הכל. האם הם, הם היו נאצ... נאצים, בהגדרה של, אתה יודע, מאמינים באידיאולוגיה הנאצית? המודיעין הבריטי חילק אותם לשתיים,
12: יש את הקליקה הנאצית ויש את הקליקה האנטי-נאצית. Mm -hmm. זה לא הפריע לקליקה, הקליקה הנאצית זה ברור, אם אני אומר את זה ככה, סימן שהם היו באמת הזדהות מוחלטת ומלאה עם המפלגה גם. Mm -hmm. לא רק עם השאיפות של התפשטות, שזה היה להם גם בלי הרצון הזה. להחזיר לעצמם את הכבוד האבוד אחרי מלחמת העולם הראשונה ולהתפשט למזרח. כלומר, ו... כולם
0: נאצים ולא נאצים תפסו את עצמם כקורבנות אחרי מלחמת העולם הראשונה ושמגיע להם השטח הכבוש הזה.
12: ה... הלא נאצים, פחות או יותר, הנימה אה, אצלם היא הרבה יותר מתונה, למרות שגם אצלם אתה מזהה אנטישמיות.
0: כולם היו הבדל... אנטישמים, אתה אומר.
12: כן, האנטישמיות היא חלק מה-DNA של כל הגנרלים שם. זאת אומרת, אין איזשהו באמת הבדל... אדיר בין הקליקה הנאצית לבין אנשים שהם מזועזעים במירכאות ממה שהנאצים עושים. אגב, הביקורת שלהם כלפי הנאצים היא יותר פנימה. זאת אומרת, על מה שהם עשו בגרמניה, ולא על זה שהיהודים פתאום נעלמו מהנוף.
0: על מה, זאת אומרת, מה הם עשו בגרמניה, מה לגרמנים אחרים, או...
12: כן, שהם, שיש פתאום במערכת, כי הם מסתכלים על זה, וכל... כל אדם כביכול מוכשר, מוחלף באיזה מישהו מהמפלגה שהוא בעצם איזה פרוטקציונר.
0: אוקיי, זה מה שמטריד אותם.
12: כן, היהודים לא משחקים תפקיד יותר מדי. הם יודעים,
0: הם מכירים את מכונת ההשמדה?
12: הם ביצעו את מכונת ההשמדה.
0: זאת אומרת, אפשר, הם ביצעו את מכונת ההשמדה, הם היו חלק ממכונת ההשמדה.
12: כן, כי מפקד צבאי בשטח של דיוויזיה או של אזור מסוים, הוא ה-Lord of הוא יודע הכל. הוא בניגוד לסיפורים כמובן שהם מכרו אחרי המלחמה, הוא יודע הכל, הוא מנהל את ההצגה שם באזור. אם צריך לשרוף את הכפר, הוא ישרוף את הכפר, אם צריך לקחת את האוכל או את הפרות חזרה איתו כשהם נסוגים, אז הוא ייקח אותם, ואם הוא יודע שביער שם מעמידים יהודים בשורות והורגים אותם, הוא יודע גם את זה. הוא גם יודע לתאר ומתארים.
0: לא, האם הכירו את הסצנוגרמות האלה, את, את, את הדברים האלה, במהלך המשפטים שהיו אחרי המלחמה?
12: המודיעין לא רוצה אפילו לחשוף שהדבר הזה אפ... קיים. Mm -hmm. זאת אומרת, אני מניח שזה חלק מה, גם מהרצון לשמור את זה קרוב לחזה את הקלפים האלו, וגם כי פתאום יש מלחמה קרה לבריטים ולאמריקאים, ככה מול הסובייטים. לא התגלה.
0: לא התגלה. שאלה אחרונה. מה המסקנה שלך לגבי האנשים האלה? אז זהו,
12: שכן. תראי, אני אומר בכתבה שם שהן מפלצות. כמובן שזה לא מונח אקדמי, אבל מבחינת קריאה מאוד מדוקדקת של המסמכים האלו, שקראתי אותם כמה וכמה פעמים, אני אתן את הדוגמה של שבויי מלחמה להמחיש את זה. אתה לא יכול לראות בחצי שנה הראשונה של המלחמה במזרח נופלים שלושה מיליון שבויים רוסים. ושניים, שני מיליון מתוכם מתים תוך חודשיים, זאת אומרת, בסוף, הש... בסוף mm -hmm. אותה שנה.
0: כן. כבר
12: בפברואר 42, שני מיליון רוסים מתוך השלושה האלו כבר מתו. הם ראו אותם בצידי הדרך, הם ראו אותם נופלים. וזה לא הזיז להם. זה לא הזיז להם, okay. גם בפקודות. Okay. זאת אומרת, יש פה אנשים שראו את זה, אחד okay. הגנרלים אומר, אני, אני ביצעתי, אחד שאני, הדבר שאני הכי הרבה עצמי עליו, זה שביצעתי את ההשמדה עד הפרט האחרון. וזהו
0: זה. אבנר גרשוני, דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת חיפה, מורה ומחנך בריאלי העברי בחיפה, תודה רבה לך, תודה לאיילת שני שהביאה את הריאיון המפורט איתך במוסף הארץ רבה. בשבוע שעבר, שם קראנו אותו, תודה לה, לה, על זה, תודה שדיברת איתנו, זה היה מרתק. זה אנחנו תודה. סיימנו. נגיד תודה בעריכה מירי טושמן מיטרני ויואב קרקובסקי, בהפקד, דנית שוקרון, ידידיה שיר ליבאל וארצני לוביצקי, על הביצוע הטכני, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, ב-10 בבוקר. יאללה, ביי.